0: は山田圭介によるポッドキャストです毎回ゲストを迎えてカルチャーにまつわる X について話していますじ
1: ゃあ
2: 今日は、えー、デメ君とお届けしますよろしくお願いします
0: お願いしますお久しぶりです
2: そうっすねなんかちょっと、まあ、ポッドキャスト自体もちょっと結構まあいてあそうなん、うん、バタバタしてましたねちょっと、うん、あの頑張りたいけど頑張れないそう、ねはい。で、何の話するかというと、まあ、せっかく今、ラグビーワールドカップやってるんで、うん、ラグビーもとやってた今もやってるんかな。ラグビーやってたや、うん、今やってないな今やってかいか。出、う、目、ん、君とラグビーのワールドカップについてちょっとまあ僕はほとんど素人ほとんどてか素人なんで、うん、ちょっと何がどうなってこうなってるのかを知りたいなと思ったんでちょっと今日お呼びしましたんでよろしくお願いします
0: お願いします
2: で今日は21日で昨日南アフリカと試合があって、えー、負けましてワールドカップは日本のワールドカップは終了しましたというところです、はいそう
0: いね、予選プールで、まあ、4戦全勝して準々決勝決勝トーナメントに進んで、うん、そこで南アフリカと試合して、まあ、負けてしまったっていうのが、まあ、昨日、うんまあ、ワールドカップ自体はあと,、えー、っとベスト4のだから準決勝と決勝戦が来週再来週と残ってるけど、まあ、日本の試合としては。昨日で終わっっっててしまったっていうところね
2: そうですね。うん
0: 、いや、これ、どっから話したらいいんかなめっちゃ、まあ、悔しい、悔しいね。やっぱ、南アフリカ、めちゃくちゃ強かった
2: 。うん、なんか、全然違う感じでしたね。うん
0: 、まあ、ちょっと相性も今の、今のというか、やっぱ日本代表が一番苦手とするタイプの相手で。うん、ああいうまあ、かなりその接点で圧力を借りてくるとかディフェンスでもすごい前に出てきて、まあ、日,本の日本は結構攻撃がやっぱりすごい良くてアタックの戦術面では本当に大会の中でも
3: ,、
0: うん、もうトップ4トップ2とかに入るレベルですごいいいチームやったんけど、うんまあ、そこを見事に南アフリカは対策してきて。まあ、南アフリカがそうやってくることはもともと試合前から分かってたけど、うん、うやっぱり日本の弱いところ疲れてそのまま,まあやられてしまったっていう感じだったね
2: なんか見ててすごいフィ,フィジカル系って感じ、うん、あの思いましたけどそういう感じってことですか
0: うん徹底してたなあ,あの南アフリカメンバーもまあそういうフィジカルでもともと別にメンバー調整しなくても南アフリカのメンバーっていうのは結構、世界でも本当にトップレベル、うん、もういい本当に1位か2位かっていう、それぐらいのフィジカルの強さがあるチームで
3: 、
0: うん、でその中でさらに控えメンバーで普通のラグビーってポジションを大きく分けると、フォワードとバックスっていって、うんまあ、フォワードは比較的こうぶつかる、肉弾戦が多いポジションで、体が大きい人が多い、でバックスはまあ走る人がうん、を走るのが速い人が多かったりとか、まあ、簡単に言うとそういう分け方があるけど、うんえっと、控えメンバーが、えっとまあ、ラグビーって今23人登録できて試合ごとに、うん、先発が15人やから控えはその8人いるわけやけど、うん、普通最近まあ大体のチームは、えー、その8人のうち5人をフォワードにして3人を。バックスにするっていうのが一般的、うん
3: 、
0: やけど、えー、南アフリカは今回その控えの8人のうち6人をフォワードにして
3: 、う
0: ん、まあもうそのバックスまあだからけ人が多少出た時にバックスのポジションが回らなくなるリスクを犯してでも、うん、もうガチガチにその大きい体の大きいフォワードでしかも人を入れ替えながらああそのそう肉弾戦で勝つみたいな。うん日本の弱いところを、まあ、徹底的に高くという戦略で来ていて、うんまあ、それに見事に、まあ、特にもう前半の終盤ぐらいから結構、日本は万事休すというか、いろいろ打つ手がなくなってしまって
2: 、ああそうなんやうん、
0: じわじわとそれでやられていて、まあ、終わるに従ってその差が大きくなっていくっていう感じだったね
2: 。なんか前半5対3やったからま、うん、れれまだまだチャンスうだ、ねまあ、だか前
0: 半のうん前半のどうやろう40分のうち30分とかまではそまあすごい一回時間帯日本がすごい連続で攻撃してた時間もあってうん、うん、けど、まあ、結局その中でも攻撃で突破はできなかったし徐々にそのやっぱり圧力かけられ続けてだんだん日本も疲れてきて精度も落ちてきて。ただ結構前半は大事なところで南アフリカがミスをしたり反則をしたりして、まあ、それで助けられててあんまり点差は開かなかったっていうのはあるけどうん、う
2: ん、なんか前の2試合とかやったらこうみんなスタミナが尽きて後半にこう日本がスタミナで勝って勝っていくみたいなことがあったように思ったんですけどそれは、うん、なかかったんですか
0: そうやね。結構その南アフリカを走り回らせて疲れさせるっていう流れまで持ち込めなか
2: った
0: 結構、日本が攻撃しようとしても後半はもう日本が攻撃しようとしてもほとんど接点、まあ、ブレイクダウンっていうかその1回ボールを持ち込んでぶつかった後の密集で結構、まあ、南アフリカに支配されて、まあ、ボールをすぐに取られてしまったり日本が反則をしてしまったり。うんってていうのが多くてあんまりその南アフリカをこう慌てさせて走り回すらせるっていうのはできなかった
2: 。あうん、じゃあ,、まあしょうがないかなって感じなんですかね。そうやね
0: 。まあだから日本今回攻撃戦術面とか、まあ、今の日本の,そのフィジカル面とか、うんえー、で、まあ、そのベスト8を目指にはもうこう堂々といけるようなレベルになったというのは間違いないと思うねんけど、うん、やっぱりもう南アフリカってまあ今回も優勝候補、うんうんうんまあ、決勝戦までは今回いくと思うんやけど少なくともうではまあそういう本当に世界のトップ2とか3とかとやり合っていくためにはもう一段階レベル上げないといけないっていうのが見えた試合やったかな。
2: まあ、でも何とベスト8でも十分すごいんですよね当然ですけど。うん
0: 、まああのアジアで,ので初めてはそのベスト8に進んだチームやしあとはそのラグビーってあの結構まあ、えー、イギリス発祥のスポーツで、うん、結構イギリスの,そのパブリックスクールで。生まれたスポーツやから、なんていうのかな、結構エリート意識がもともと強かった。最近は少しずつそういうのはなくなってきてるけど。うん、で、やっぱり未だにその古い考えというか、その。ティアワン、ティアツーって言って、そのラグビー。の国にランクがついていて
2: 。聞いたことあるよ、そのティアワン
0: 、うん。その、まあ強豪国。うん。えー、上位の強豪国が、えーっとまあ、結構定義にもよるけ八8か国とか10か国がティア1と呼ばれてて、うん、でその次の大体10か国っていうのがその、まあ、ラグビーは、えっと、発展十分発展してきてるけどティア1にはまあ力及ばないって言われてるティア2、うん
3: 、
0: でそれ以下のこれからラグビーを発展させていかないといけない国っていうふうに分かれてるんやけどで、まあ、日本はティア2でこれは、うん例えば日本って、この、南ハリカと試合する直前では世界ランキング6位まで上がって
2: て。TR1 やん、それとも
0: 。そうでその世界、今まで過去最高の順位やねんけど、ただそういう、そのリアルタイムの順位っていうよりは、なんて言うんだろう、その、核というか、そういうのも含まれ、うん。だから、あの、六大学野球
2: みたいな感じ。ああなるほどね。うん
0: 。で、やっぱり、区切られててだから日本はティア1とはやっぱ言われないティア2の、まあ、今のところ一番強い国っていうようなポジションになっててでティア2の国がこうやって決勝トーナメントに行ったのも2例目か3例目ぐらいで予選を全勝で行ったのは今回の日本が初めて
2: 、うん、
0: とかでだからそのだんだんラグビーのレベルがきっ上と下のレベルが近づいてきたりとか。まあ、今までのティア1にいなかった国の中でもそうやってティア1とやっていける国が出てきたっていうのはまあ大きな変化を見せられたかなと
2: なんかそういうふうに結構コンサーバーやのにその代表の基準その海外の人が結構入りやすい形になってるのなんかすごいギャップあって面白いっすよね。なんていうかサッカーとかだと難しそうな。じゃないですか例えば、なんだろう、い国人りスペインの人がうブラジルの人が来てとか、うん、難しそうやけど、あまあ、難しくはないか、ラモスとかいたけど、それよりもっとこう多様やんか、うん、多様というか、うんだからその辺でも一方で、の国のティア1、ティア2みたいなのがすごいコンサワで、みたいなんか、うん、そういういギャップが、面白いですね、うん
0: まあ、それも実は、その2つはなんか相反するものじゃなくて、結構関わ、お互いに関わってて。うん、で、そのまあ、基本あの、例えばそのサッカーのワールドカップとか、うん、あとオリンピックとかっていうのは国籍主義、うんうん、だからその国の国籍を持ってる選手じゃないと、国の代表になれないっていう、うんえー、仕組みになってるけど、一方で、ラグビーの国の代表チームっていうのは、所属協会主義って言われてて、その選手がそのどこの国のラグビー協会に所属してるかっていうのが、重要視される、うんうん、で具体的に言うと,、えっと、その国の代表を資格取るために、ま,あ、まずそのどこの他の国どこの国の代表にもなったことないっていうのは、うんえー、必要やねんけど、えっと、ある国で3年以上住んでるとか
3: 、
0: うんえー、あとはその祖父母の世代までにその国で生まれた国籍を持ってる人がいるんだったら、まあ、代表になれますとじん、うんうんで。じゃあなんでその所属教会主義になってるかっていうとこれはそのまあもともとラグビーってそのさっきも言ったようにイギリス生まれて、うん、でイギリスがその一時期その植民地時代に世界中に植民地を作ったと、うんうん、でそこでその本国でラグビーをやってた、まあ、当時の,そのエリート層の人たち
3: っ
0: ていうのが、うんまあ、そういう各植民地に移り住んでいって、うん、でそこでまたラグビーが発展していった
3: っ
0: ていう背景があって。なんでそこの,そのイギリスから移住してい各イギリス連邦諸国とか植民地に移住していった人たちがその地域の代表になるためにまあそ,ういうそういう国籍ではなくてだからイギリス国籍やけれども各その人たちが住んでたまあ南アフリカであったりとかオーストリアだったりとか香港であったりとかまあそういうところで。そ,のくそこの地、協会の代表チーム、うんうん、としてプレーができ
2: るようにするっていうルールがもともとあった制度を決める人たちが移民だったみたいなことか。うん、なるほどねあそうというより、まあ、そうやね。うん。てか、そのルールが
0: ないとそもそもその国別の,、うん、あの多分、最初期では国別の試合が成り立たない。多分ど、うん、多分世界中のラグビーしてる人のほとんどはイギリス国籍の人っていう時代が多分しばらくあったはずやから
2: 、うん、あまあその
0: 時にちゃんとその国別にじゃどうやって試合をするかっていう時にそのラグビー協会としてのその代表資格、所属っていう仕組みにを作り上げた。うん、なるほどな、うん。そういうこと。なんで,す、ね、で、うんだこれって別にだからその日本ってもともと、まあ、単民族国家やったし、うん、なんで、の他のスポーツの代表チーム、代表チームに、うんまあ、いわゆるその昔からの日本人像の人、うん、だけじゃなく違う民族の人が入ってるっていうのは、すごくこう違和感があるから、ラグビーの代表が目立つんやけど
3: 、
0: うんまあ、これって別に今回のワールドカップでも、どこの国、その強豪国も含めて、全然その,その国の国籍じゃない人いっぱい入ってるあのオールブラックスとか、うんまあスうん、イングランドとか、うん、そのスコットランドとか、まあ、どこも別にそこの国の人だけじゃなくて本当に多国籍なチームになってるから、うん、<笑>まあだから今もそうどこの国のチームも今そういうふうになってる
2: そうな、うん、それなんていうか新鮮というか僕はあんまりそういうスポーツめっちゃ見るわけじゃないんで何、うん、て言うかなうーんとすごいんてか国の雰囲気としてはコンサーバーじゃないですかその日本って先ほど言ったように多民族国家的思想が強いし、うん、だけどなんかこの時だけこう何て言うかなすごい違和感があるというか番組とかでなんか日本の魂を持ってとかさ、うん、いちいちこう何動機づけしていく感じ、う
1: ん
3: うん
2: がすごい気持ち悪いなと思いつつもまあなんかそういうふうに多様であることはいいなと思って見てたんですよ、うん、でなんかどういう理由なのかなと思ってすごい勉強になりました、ね、今そういうことなんですね、うん、そう背景としてはそういう背景がある
0: で、うん、日本がなんでじゃあこんなに結構その海外出身の人でもまあうんこうやって世界レベルで活躍できるような選手、だからた結構今の日本代表の選手って、例えばトンガとか、うん、サモアとかニュージーランドとか、そういう国の南アフリカとか、そういう国の出身の人たちがいっぱい入ってるけど、うんうんまあ、その人たちって別に母国でもそれなりにいいところまでいけるような人たちだから、やっぱりこ
2: のレベルで活躍できるっていうのは
3: 。あうん
2: 、それはやっぱり自分たち、その例えば母国やとちょっと代表ギリギリやけど、日本に来たらこうもっとメインでできるとか、そういうこともあるうん
0: まあいろんな要因あるんやろうけど、まあ、そうやって今、日本が人を結構集めれてるっていうのは、やっぱり今、日本のトップリーグっていうラグビーの国内リーグが結構充実してて、うん、で、まあ、例えば。そのさっき言ったみたいなそのラグビーの強豪国ってやっぱりその経済規模でいうと日本ほど大きくないところ特にその南太平洋諸国とか
2: なるほど、ねうん、サモアとかで,、うん
0: 、で一方でその日本に来ると、まあ、結構いい給料が、まあ、やっぱサッカーとか野球ほどじゃないけど日本でそのプロ選手になると結構いい給料がもらえるから、うんうんまあ、それで日本でやっぱりずっとやってる選手っていうのも結構。結構びっくりするぐらい、例えばそのニュ今のニュージーランドとか、まあ、今、ニュージーランド代表、準決勝にも残ってるけど、選手も、うん、日本でプレーしてる人、何人も入ってるし
2: 、うんうん、あじゃあ、そういうなんていうか、リーグとしてはかなりレベルが高いところにいて、でそこでプレーしてて、うん、でででそう日本代表も選べなんやったら、じゃあ、日本代表にしようかなみたいな感じってこと、うん
0: うん、あとはまあ高校とか大学から日本にいてあもう自分がラグビーで成長したのは日本だから、まあ、別にそういうお金とか代表になれる難易度とか抜きにして、えっとまあ、日本のために戦いたいですって言って、えっと、なってくれてる人とかリーチとかうんそうリーチなんてまさにそうで高校からずっと日本でやってるから
2: なんかうんそうやんな,なんかその辺があの最近あふ、街にあふれるそのに海外の人が日本来て日本のここめっちゃ好きでみたいなデメ、まあ、知らんかもしれないけど<笑>、うん、そういう番組めっちゃ多いんですよ今、
3: 今
2: 、うん。でも、それはなんとなく知ってるよそれ。俺が進んでた頃ろもちょいちょいおったしそれとまた同じムードなんですよ、別にいその人たちは本心。だし別にそれを何も言うわけじゃないんですけど、うん、なんかそれにこつけたそういう番組がめっちゃ多くてまたそれはそれでうー、んうんみたいな感じなんですよね僕からすると、うん
0: 、まあなんかその日本が難しいような日本が好きとか日本がいいっていうのを過剰に持ち上げる必要はないと思う,うまあ実際それは嘘ではないと思うけどその本人たちにとってそれを部外者の人があんまりあのおだてる必要とか、うん、それで自分が満足、自分んか視聴者とか自分を満足させるっていうのは、なんかあんまりそういう意味はないと思うんやけど、うん、なんかそれよりは、なんでこんなに,その、まあにえーまあ、ダイバーシティあふれる、うん、その多国籍のチームが、まあ、あの代表チーム、ワンチームって。言ってスローガン書かれてたけど、うんうん、まとまって、この世界のトップレベルで成果を出せたのかっていうところは、特にもっと注目してほしいなと思う。やっぱりそれって別にスポーツに限らず、これから日本が
2: あそう、ねうん
0: 、日本人が学んでいかないといけないところやから、そうです、ねうん、なんかこんなに日本にルーツがある多国籍組織で
3: 、
0: 大きな。うん成功を収め,て収めたチームって、別にそのラグビーに限らず、スポーツに限らず、あんまりないんじ
2: ゃないかなと思ってて、うん、会社とかでもなさそうな感じはしますよね。うん、そうそう、うん
0: 。でももう実際、日本って、とっくにもう、民族国家じゃなくなってるわけで
2: 、まあそうですね、国ニティとか、そうそうそうそう,そう、うん、やし、
0: まあこれからその少子化もあって、うん、今のこの、日本っていう社会基盤を維持していこうとか発展させようと思ったらやっぱりもちろん日本今の日本人だけでは全然回らないわけで、うんまあ、必ずその多分誰もが通る道やから
3: ,、うん
0: うん、からそういうところは結構学ぶみんなが学べるところがな何をやってここまで。成功を収めたんやろっていうのはところとかがなんかもっと注目されるといろいろ学べるところが多くていいなとだ,、ねう
2: ん、だからなんかそういう議論にならないっていうかなんていうかなそこ実はつながってるはずなのにこう分断するというかラグビーはラグビーですからみたいななんていうかな、うん、雰囲気はすごい感じるなーとそのラグビーが言い悪いは置いといてって別ですけど、ねうん、その人種の多様性っていう話で言うとそういうこと感じるですね
0: まあ、まだ直面してる人が少ないんじゃない
2: その状況にだ,だからこそじゃないだからこそ直面してる人が少ないからこそ今回こういうふうにさっきデメが言ったようなこうすごい成果が残って、うん、でもそれは別に何日本人だけじゃないしいろんな人がいてこういうふうになってる多様性が生んだ結果じゃないですか、うんうん、だからこそそういうふうに感じ取らなきゃいけない気がするんですけどね僕うん、うん、まあうん言って直面とはうか直面するこれが直面した結構大きな事例になるんじゃないかなと思ったりするんです、ね、だから
0: ,つ、うん、だからその一人一人が例えばじゃあ今の,そのこれがメインで発信できる人がマスコミやったとして、うん、マスコミの人たちがそういうチームで働いていくっていうことになったりとか、うんまあ、そのこういうニュースを見てる人たちが自分の。まあ、仕事やったりとか、まあ、それ以外のことでも、うんえー、こういう別に国籍だけの多様性ではな,くないと思うんだけどそういういろんなバックグラウンドを持った人が集まった中で、はいはい、そのやっていくっていう状況になった時に初めて、まああでもラグビーの日本代表ってあの時すごいうまくいってたけどなんでやったんやろうなっていう疑問が出てくる人がまあ少しでも増えてこれば
2: 。うんうんそういい
0: かなと思う、うん、だから自分は結構、そういう意味ではあの環境に恵まれてて
3: 、
0: うん、今そう、ラグビーの日本代表って31人いてそのうち15人が、えっとうん、外国籍の選手外国籍もしくは外国生まれの選手、うん、やねんけど、まあ、だから大体半分ですると、うん、今、自分が働いてるチームも似てて。はいはいえっとまあ、今、アメリカで働いてるけどそれ、まあ、言ってもやっぱ日本の、もともと日本の会社やから、うんえー、会社全体で見ると日本人が1割か2割ぐらいいる、うん、で残り8割は、まあ、その現地で採用されたいろんな国の人たち、まあ、アメリカ人だけじゃなくて、うんうんうんうん、やったりとかあとうちの会社の日本のオフィスも今、エンジニアはもう4割が。外国籍の人すごいねそれ。になってるけどまあいい意味でも悪い意味でもやっぱりそういう状況になるとまあ特に日本日本のオフィスは俺が3年半ぐらい前に入社した時はまだ外国籍の人ってほとんどいなくてでも今そういう4割が外国籍になってるからまあいい意味でも悪い意味でもいろんな変化は。変化,という変化とかいろんなチャレンジは起きてて、やっぱり苦労は必ずあるから、多分そう,いうかんだかそういう環境にいると、このニュース見たときに、なんかそれよりすごさが分かるというか
3: 、あう
0: あそういう環境に。今までとか、まあ、今後見置くことがある人がこう増えてくると増えた時にまあ思い出せたらいいんじゃないかなぐらいなるほど、うんまあ、やっぱりだって今日本に住んでてそういう状況に身を置いてる人ってまだまだ少ないと思うから
2: 確かにな、うん
0: 、その人にじゃあこの今俺がその言ってたような日本代表のこういうところがすごかったっ,たっていうのをこうイメージするっていうのはやっぱり結構難しい話だと思うからうん、うん、でも必ずみんながまあみんなって言い過ぎやけど多くの人がこれからも踏む道やと思うからうん、うんうん、まあそういう時に思い出せたらいいんじゃないかなとなるほど
2: うんそれに近いのがそのこうにわかファン問題というかですね<笑>なんていうか<笑>問題なんこれもういや僕の中での問題です、うん、僕もだからこう応援したいけどこう、なんかあんまよく分かんないしなって感じで、ちょっと引いちゃうっていう、うん、<笑>その辺はどう思うんですか、やっぱファンが増えた方がいいですか、うん、当たり前に
0: 。その、そうちょっと背景説明すると、今、そのラグビー、日本代表の活躍で、今回、ラグビーを見始め、ちゃんと見始めたっていう人が一気に増えてて、まあ、その人たちに若かファンと呼ばれてるとそう
2: そうそうでも。日本ではよくあるじゃないですか、それ。うん
0: でもこれはそのえっとラグビー関係者からすると、うん、えっとこのにわかファンっていうのは本当に嬉しい話で、うん、そのまあ今までやっぱりずっとなかなか魅力に気づいてもらえなくて、うん、まあファンの数が少なかったっていうところにまあこういうきっかけでファンにまずその入り口に立ってもらえた
3: っ
0: ていうのはやっぱりすごいポジティブなことやからまあそういう人たちを大事に。しなあかんよねっていうのはやっぱりすごい
2: ある。なんか。前南アフリカに勝った時もすごいちょっと人気出て。うん、なんかその後。何、ジリーグ的なトップリーグ。にこう人を持ってこれなかったみたいな。話をちょっと見たんですけど、うんうん。それは。なんか知ってます。えっと、まあやっぱ
0: りそもそも。そのトップリーグって。いうのがまだ完全なプロリーグじゃなくて実業団のチームの延長やからその各チームにそのプロチームじゃないから正直、頑張って,そのなんていうの人気を上げるためにいろんな施策をしてみたいなモチベーションはやっぱりそんなに残念ながらなかった
3: 、うんうんうん
0: 、でもやっぱりその選手会の人たち選手の人たちからすると。やっぱり前回の,そのワールドカップ終わった後にトップリーグにお客さんが全然入らなかったっていうのはかなりショックがあったみたいで、今回もやっぱりそんなにうまくはいかないと思う
2: 、うなんうん
0: 、トップリーグが突然人気になるかっていうと、それは難しいと思う
2: ,そうな
0: けど、まあ、前回の反省を生かして少しでも今まで前よりはよくしていきたいっていうのはやっぱりあるんちゃうかな。うん、うんまあ見に来てくれる人は増え多少は増えるとは思うけど、うん、じゃあ突然じゃあ J リーグぐらい人が入るかって言っ,てやっぱりそれは全然厳しい。ただ、うん、結構今そのこのラグビーのリーグも2021年をめどにかんもう完全に新しいものを立ち上げるっていう話もあって。ああ B リーグみたいなリ
2: セットみたいなうん、うん
0: 、そのトップリーグって2003年に発足して当時バラバラやった地域社会人リーグみたいなのを、まあ、全国統一のトップチームのリーグを作ったのがその頃、うん、で、まあ、さっきの,その外国人選手の話とか、まあ、今回日本代表の活躍もあるけど、まあ、もちろん成果は全然あった
3: 、うんうん
0: 、けどじゃあこの先その世界のトップレベルと戦っていくためにはやっぱり日本のも,、まあ、もっと言うと完全にプロ,なプロのリーグを立ち,上げていく立ち上げて盛り上げていく必要はあるよねっていう議論があって、うん、今2021年をめどにそういうのをやりたいっ
2: ていう話があるうん,うんなるほどねいやなんかよくあるじゃないですかなんていうかすごいなんだろう日本俺にとったらこう日本,のラ日本におけるヒップホップはこれに近いっていうか何、うん、ていうかずっとこうあんまり注目されてないジャンルやって、うん、でもなんかフリースタイルっていうと、まあ、バトルとかそういうのが出てきて一気にこう見る人口がザーッと広がっていった時になんかこうなんですかねあの。好き俺だけが好きだったあの子がみたいな<笑>急にみんなの人気者になるシンドローもあるじゃないですかわ、うん、かるよそういうのはないんですかラグビーずっと好きじゃないですか、うん、デメからしたら、うん、全くうう全くないよああそうなんやうんなんかああその辺が違うんですよねやっぱね僕とでというより
0: なんて言ったらいいんやろう多分その
2: ヒップホップとまあ、全然ちょっと違う,けど、うん、違うのは、うん、あの
0: そのじゃあラグビーが好きな、今まで好きだった人にとって何が嬉しいかっていうと、そのじゃラグビー、もっとその気軽に例えば日本の国内のリーグで、でうんえっと、レベルが高くて感動的に試合がたくさん行われるとか、もっと多くの人がラグビーでご飯を食べれるようになる。その、うんまあ、それ選手だけじゃなくて、ま、周りの関連ビジネスとかも含めてことであったりとかスタッフの人とかでそ,、うん、でその先にまたこうやってワールドカップでトップレベルのところで日本代表が戦えるようになるとか、まあ、そういうのがやっぱり一番嬉しいことうん、うん、やからでそれはまあ俺は本当にもう今となってはただの一番としてしか見てない自分は何もラグ見たいし今やってないから。うん、けどまあ、やっぱりその、まあ、自分が知ってる人でも今もまさにこのラグビーを少しでも日本のラグビーをの未来を良くするためにものすごいやっぱ努力を重ねてる人たちがいっぱいいるからそういう、うん、目線で見るとファンが増えるっていうのはもう何よりも大事なことやし
3: 、
0: うんうん、だどんな人だって最初はにわかやし。うん、うんじうん、まあそれで増えてファンが増えてるならそんなに嬉しいことはないかなと思うけどおやっぱり達観しますねでこれはラグビーの関係者の人はほとんどそうやと思うけどね
2: <笑>ああいや関係者の人はそうでしょ当然、うん、そのなんていうかな関係者うん関係者まあそういうもんかな、うん、関係者っていうかファンそれファンも含めてってこと
0: うん、昔からラグビーが好きな人も含めてあ、うん、まあほんまにラグビー見るだけあった人たちに一部そういう感じなんてネガティブな感じを抱く人はいるかもしれないけど、うんうん、た例えばやけどその今回ワールドカップ日本の開幕戦は日本に帰って見てて、うん、その時一個だけ違和感があったのがあの日本チャチャチャコールが
2: あって。ー
0: で、日本ちゃちゃ、そうそう、日本ちゃちゃちゃコールって、俺はそのバレーボールのイメージで、<笑>確かにそう。<笑>なんか、あもう、会場の盛り上がりすごかった、日本代表の試合で、みんな日本代表のユニフォーム着てて、もう東京、アジスタが満員になってて、うんはいはいまあ、日本代表の試合でそんなことになるのも、今までもちろん初めて、うんでまあ、それにはすごい感動して、うん、結構日本、日本ちゃちゃちゃコールが流れた時は、ちょっとその違和感あったよ違和感あったけど、う
2: ん、
0: <笑>そんなん今までの日本代表のした聞いたことなかったから
2: 、あそういういことか、ねうん、違
0: 和感あったけど、別に、ね、全然ネガティブではない、そうやってい,ろいっぱい人が見に来てくれるようになったっていうのはとにかく嬉しいから、なるほどなでラグそ俺がラグビー始めた、プレーし始めたり見始めたのが2003年で
3: 、うん、
0: で当時、えっと、2011年の。ラグビーワールドカップを日本で開催したいって言って、はいはいえー、っとすごい招致活動を頑張ってて、うん、で結局最後の、えっと、一騎打ちのところまでは、うん、最後の2か国までは残ってんけど最後結局ニュージーランドに開催国が決まってあ、まあ、だからだめやってんけどでその日本がラグビーワールドカップ招致したいって。なったときに、結構問題になってたのが、あのいや日本でラグビーの試合、ワールドカップやっても、まあ、日本代表の試合はそれなりに盛り上がるかもしれないけど、うん、日本代表が出てない試合とか、ガラガラになってしまうんじゃないかとか、あーでそのラグビーワールドカップって、4年に1回開催して、そのワールドラグビーって言って、世界のラグビーのまあ統括団体のまあ一番でかい収益源やから。うんうんそここけると、その先4年のもうファイナンスに関わってくる。<笑>失敗できんねや。うん。から、え、それチケットじゃあ売れるのかっていう話と、で、じゃチケット売るためにやっぱりラグビーワールドカップが盛り上がらなきゃいけなくて
3: 、当時
0: まだ日本でその、日本代表ってワールドカップで1勝しかしたことがなかった
3: 。うんうん
0: 、で、その相手もジンバブエ。で、その全くラグビーがまあ、あ普及してない国そうそうにまあ1回勝っただけ、でもうあとは負け続けてたし、映画のインビクタスでもあったように、オールブラックスに145対17とかかな、歴史で今でもワースト記録として、ワールドカップのワースト記録として残ってるけど、記録的大敗をしたりとか、とにかく日本のラグビーっていうのは、の負のイメージが強くて、世界的にも、う。んでそんな日本代表も勝てないしお客さんも入らないしその国でそ,のそんなところでワールドカップはできないでしょっていうのが結構言われてたこと
3: うんでなる
0: ほど、まあ、結局その後もあと、の、も、ーまあ、森喜朗さんをはじめとしてこう結構招致活動頑張って
2: 、はいはい
0: 、で2019年にワールドカップ開催できるっていうのが決まったのが、えっと、確か2010年前後かな、うんうん、やってんけどまあ、それでもずっとやっぱりあの、まあ、ラグビ日本ラグビーの風向きが変わったのって多分2015年の,あのイングランドでのワールドカップで南アフリカを倒した時やと思うんやけど、うんまあ、それより前やからなるほど、ねうん、いや19年のワールドカップって本当に大丈夫なんかなっていうのはずっと不安はあった、うん、けど実際、蓋を開けてみるとやっぱり日本代表はここまで強くなったし。うんチケットは日本代表が出てない試合、言ってしまえばその弱小国同士の試合も含めてほ,ほぼ満員、えー、売れるチケットも 99% 以上が売れ,売れたのかな、えー、とかで、じゃあ成功,ん、まあうん、成功。これは過去のワールドカップと比べてもかなり大きな成功
2: 。うんうんそうなんや、じゃあ広がってるんですね、ラグビー熱みたいな。う
0: ん、だからでも言っても言っても多分この熱狂の9割とかはいわゆるそのにわかファンの人たちに支えられてるからまあでも
2: にわかファンをも含めたダイバーシティなんですね<笑>要するに<笑>そ<うや><笑>い,ろんないろんな人いていいっていうね、うん、そういうことですよね
3: 、
2: うん、かなんかそうほとんど見たことなかったけどなんか今回こうあれ日テレかな日テレのやつはこうなんか反則起こるたびに右下にこう、反則、こういう反則ですみたいなのが説明で出てるようになってて、うん、あれがかなり良かったなと思いました。いいな、うん、びんてて、うん、NHK のほうはたぶなかったんかな
0: 、多分 NHK は副音声で詳しく
2: や解説してるんじゃないかな、ちょっと
0: ワールドカップどうしてるか知らないけど、そうそ
2: うでもやっぱこう右、こう実況を聞きながら、右隅にこう簡単にこう何ノックオンはボールを前にやってしまう反則ですみたいな。うんうん簡単に出るととか,なんかすごい複雑なやつもああみたいなわかりやすい感じで理解は深まったんで、うんまあ、そういう意味で言うと、うん、やっぱり母国で開催する意味っていうのはでかいんですよねうんやしとか言うん忘れたけどわざわざ見に帰ってきてたんですよね<笑>そういえばそうそう<笑>これは
0: <笑>一生に一回しかないかもしれないからうん、うんで結構これはなんか冗談抜きにして自分、今の自分を、何て言うんだろう、育ててくれたというか、自分、今の自分のその内面的な部分を構成している、多分一番大きいウェイトしてもるのがラグビーやから、実際ラグビーを選手としてプレーしたのって、7年間、高校と大学だけやから、その後クラブチームでちょっとやっその趣味程度にはやったけど、本気でやったの7年とかで、うん、だからもうラグビーを2003年に始めて、うんえー、と2019年ここまででいうともうラグビーをや,やってなかった期間やってない期間の方がもう長くなってるんやけど、うんまあ、それでもいまだにこの自分の中でのこうラグビーで学んだというか得たものっていうのはすごい上とかでかいから、うんまあ、そのラグビーのワールドカップが今回日本で初めて、うん。会社されるっていうのは、まあ、絶対見ときたかった、うん、からいいっすねそうそういう感動したねまあに俺が見に行ったその初,初戦のロシア戦っていうのは内容的にはあんまりよくなかったけど
2: <笑>あ、うん、けどまあ、まあ後の試合の方がなんかちょっとドラマティックなところが多かったですよ、ねうんうん、けどこの自分がラグ
0: ビーを始めたこの日本で日本代表がこんなに多くの人に応援されて、しかもちゃんと、なんか今回、初戦でやったロシアってリーグの中では一番弱かったから、勝って当然やろっていうのもあったけど、内容があんまり良くなかったから、ちょっとなんていうんやろうね、日本大丈夫かなっていうのもあったけど、ただこれって2015年のワールドカップの。で南アフリカに勝つまでは、うんその、日本がこの試合は勝って当然やるっていう試合は一個もなかったから
2: <笑>あなるほど、ねうん、引
0: き分けでも歴史的引き分けって言って、しかもその相手がアメリカとかカナダとか、その
2: ーリーグで一番
0: いでそう弱い国と引き分けになっても、それでもなんか歴史的引き分けって言ってニュースになるぐらいだったから、うんまあ、それで言うと。覚醒のの感があるねうんそのここには絶対勝,たない勝てる勝たなきゃいけない勝って当然っていうチームが出るまあっていう地位に日本がなってきたっていうのは本当にすごいことやなと思うなるほどな、うん
2: 、やっぱでもなんこう得点の仕方がこう素人目に見てみるとすごいなんていうかなあの何やったっけオフロードパスか,、うんやっぱりなんか僕が持ってたラグビー像と違う、うん、その両手でこう後ろにどんどん斜めにこうダーッて投げていって走り切ってやるみたいなとはちょっと違ったから結構衝撃やったから、うんうん、あの片手で投げるやつ倒れながらなあのオフロード
0: パスでこうつないで,、うん、であれって別にたまたま成功してるんじゃなくてそのオフロードパスも結構その攻撃フォーム戦略的にやらないと成功しない
3: 、
0: うん、あのやっぱりすごいリスク、だか相手に取られるリスクも大きいから、あのプレーって、
3: うんうんうん
0: 、なんかそのパス、タックルされてもパスを投げるためには、相手にずらしより、タックルをこうずらして当たらないといけないし、うんで、ずらして当たったところにすぐオフロードパスを受け取れる選手がい,いないといけないし。いいいそう、うんであとはまあ単純にそのオフロードパスを投げたり取ったりするスキルだったりとかでやっぱりすごい、あれって結構なんていうろうなトリッキーなプレーに見えるけどすごい綿密なその戦略とか技術が必要で,、うんうん
3: 、
0: で多分、あのレベルで相手に合わせてフ,こうフォーメーションを変えつつオフロード、うん、あつないで前に出たり。ができるっていうのは結構本当に今回の日本今回の大会でいうともそのオールブラックスと日本ぐらいなんじゃないかっていうぐらい、うん、あの部分の
2: スキルは日本代表は高かったええー、そうなんや、うん、何んっっけスコットランド戦のやつとかあの流れるようなやつ、うん、とかもうあれは詳しくなくてもさう、うん、普通にこう美しいからさシンプルに、うん、だからすごい感動したなそうやねいやすご,すごかったわあれ,すごあれやっぱそのプロプロというかそのやってた人からしてみれば<笑>ちょっとありえへんなって感じなんですか、うん、で
0: あんだけそのオフロードパスをその狙って、うん、その攻撃に組み込むっていうのが割と最近のラグビーの流れで、うん、昔はほんまに一か八かのプレー1、まあ、か8かっていうほどリスキー、そこまでのリスクではないけど、ただ、あえっていうのも、ラグビーも競技レベルがどんどん上がってきて、やっぱディフェンスの組織力っていうのがどこの国もトップチーム上がってて、うん、で普通にそのさっき言ったみたいに、パスを回していって、なんか間が、人の間が空いてトライが取れるっていうのがもうほぼ起こらない。うん、うんから、えっと、戦略的にあえてオフロードパスとかを組み込んで前に出ていかないとトライが取れない、うんうん、からそれを日本代表がここまでできるんだになったのは本当にすごいなと思う
2: やっぱめちゃくちゃ練習してって感じなんだなうん、うん、なるほどないやなんか大人になって練分かるこの感じ<笑>かるこなんか信じられへんくてさこのラグビーのなんか強くなった理由とか結構見たりしたけどさ、うん、なんかすげえ合宿させられてみたいな、うん、辛いみたいな、うん、いやそんなんさもう25とか6とか30とかの人たちでしょもっと年上の人もいるか38までいるね,ねだからそういう人たちがそんな練習するっていうのがちょっとなんか信じられなくて、うん、やっぱ強くなるにはそういうことせなあかんねやなっていうそうやな思いましたね、うん、日本代表今年も2月
0: からもうずっと合宿してたからね
2: そうなんか、うん、なんやろなサッカーの合宿とかさなんかこう何すごい23時間で練習を行いましたとかさ、うん、そういう感じやんかニュースとかでやってんの、うんうん、だけどラグビーの練習ってさなんかもう地獄のような合宿かみたいな<笑>あれを乗り越えた自分たちはみたいなことをすごい言うやんかみんな、うん、いやどんなきついことやらされてんやろうと思ってでもきついことやってるからああいう結果残せるやなっていうの、うんまあきついこと自体は別にその目的ではないけどね、まあ、まあまあもちろん山田は分かってると思うけどただいや分かってないけど、うん、そのなんていうかな大人になってさその理不尽にしんどいこととかさ、うん、<笑>いやだから理不尽ではないっていうことを納得して<笑>してるからそう,そう,そう,そういやそうやねんけど、うん、その納得できる幅が狭まってくるやんかこう徐々に年取ってれば取るほど、うん、なんか平屈こねてさ、うん、いやでもみたいなこと僕はよく言うんで、うん、そういう人間からするとなんかいやすごいなって思ったしでそれに通じるのがそのアイランド戦後の田村選手のインタビューで、うん、なんかこう,ろうな誰も、まあ、僕らかすって多分思ってなかったと思うけどみたいな、うん、自分たちは信じててみたいな,、うん、なんかそこから感じるこうなんていうかな信念の強さと、うん、なんていうかな今までこうなんか今に見とけよというか、うん、なんか<笑>ヒップホップ的というか、うん、注目されてな,なかろうがどうせ負けると思われてようが自分たちは勝つと信じてるみたいな何か、うん、こういう,もうおじさんなのかすごい胸打たれました、ね、<笑><笑>いやそんな信じられへんなと思ってって、うん、いう感じでしたね、うん、まあこのそうやな
0: あの日本代表この強くなったことの理由の一つが、うん、結構その逃げずに日本代表が弱いことにこうデータでちゃんと目を向けてまあ、例えば、うん、結構これって日本のスポーツ界いろんなところで言われてることやけどその日本はチームワークとかスピードとか器用さで勝つっていうのは結構どんなスポーツでも日本代表に対して言われる。聞きますねうんうん、でラグビーも昔はそれをよく言ってた、うん、やけど、まあ、実際そのじゃデータを見てみると,、えー、と別に。えーまあ、チームワークってその定量的に測るのなかなか難しいかもしれないけど、うん、例えばそのスピードとか、プレーの精度っていうのも、全然世界の,その戦うチームに負けてますと、数字で
2: 。はいはいう
0: んでそそもそもじゃあ何でそれ負けるかっていうと,、えーとまあ、そこのスキルが足りてないのもそうやしフィジカルがまずその土俵、うん、世界で戦う土俵にも立てないレベルのフィジカルしかないから、うんえー、と練習スキルだけ磨いてももうそれをまず出せませんとあそういうのをはっきりさせて、うん、でさっき言ったみたいな猛練習でそのスキルの面はじゃあちゃんと日本語の強みにできるように世界のどこのチームよりも練習してスキル面、うん、戦術面を磨き上げて。フィジカルもちゃんと目をそらさずに世界と戦えるレベルまで体を鍛え上げてフィジカルでも,もちゃんと強くして、うん、で、まあ、その結果その2015年の勝利があってまああだから日本が何をやれば世界と戦えるようになるかっていうのがあそこで結構みんな自信を持てるようになったうん、うん、だからその先の4年今回のワールドカップに向けてもうんそ,うおまあ、その延長戦のというか、同じように
3: 、
0: ちゃんと強化しなきゃいけないところに目を向けてやれたし、猛、うん、練習も、理不尽ではなくて、これが必要な練習なんやっていうことで納得してできたっていうのはあるんやろうなと思う、うん、実際、その2015年は、うんえっと、その時に日本代表監督してたのが、今、イングランドの監督、監督とかヘッドコーチやってる、エディ・ジョーンズっていう。はいはい、人やけど、まあ、その人は本当に世界的名将、うん、ラグビーの発祥国であるイングランドの代表監督に初めて外国人として就任した人ーオ,ースオーストラリア人いるけどあ、うんううんまあ、でも何かもうミス,ミスターラグビーワールドカップっていうぐらいラグビーワールドカップでほとんど負けたことがない監督として参加してっていうような人で。えーでその人って俺が大学の時に週一回大学にもコーチング来てくれてたから
3: 、
0: うん、そのああいうあの人がのどうコーチングとかもだから少し受けたことがあるんやけど、うん、もうむちゃくちゃ厳しい
2: 、えー。むちゃくちゃ
0: 練習やっぱりするさせるし、うん、防げるメスを防げなかったことに対するその厳しさとかもすごくてそう。でそれをやっぱり日本代表にも持ち込んだ
2: 。ななるほどな、うん
0: 、だから、ただ最初、結果が出るまではやっぱり選手との間に結構やっぱり摩擦というかあったみたいうん、うん、急にそんなに厳しくなったからその代表チームにの練習にそれまでは日本代表ってそのワールドカップの直前にちょっと集まってちょっとこう連携の確認してじゃあ行きましょうっていうそういう感じだったのがその年間なんか1年の3分の1とか2を日本代表で合宿
2: してしかもなんか 4, そうそう4部練習朝5時から練習しますみたいなそう俺はそれを言ってたわけそだから代表サッカーのイメージが強いからさバ、うん、ーッとみんな集まってさバーッとこうちょっと連携だけ確認してじゃあやりましょうかみたいな感じでイメージだったから、うんうん、なんかそんな<笑> 100日とかさやってさ朝から晩までやらされてみたいなうんらてからからまあ、自分たちの意思でやってなんか、うん、だからにその2015年に勝てる
0: までは結構まあ勝てるまでっていうのはちょっと多分現場の人たちはもっと早くもちろん納得したと思うけど、うん、最初は結構揉めたみたいも揉めたうん
2: 。なるほどな、うん、今回じゃあベスト8ですけど次はもっと上にいけそうなんですかねそういうもんでもないのうん
0: 、まあやっぱり目標はさらに上ベスト4ベスト2、うん、優勝っていうふうにみんな目標を持っていくけど、うん、当然そんなに簡単なことではないから。<笑>そうよね、うんえ
1: ー、
0: っ,とっていうのは結構そのチャレンジしないチャレンジングなところで言うと結構今回まあその2019年のワールドカップに向けて。うん日本代表を強化し,ないしたいっていうのは世界ラグビー全体,全体を通してそういう思いはあったから、うん、例えばそのさっき言ったけどラグビーにはティア1国、ティア2国っていう区別があって国の代表の試合ができる期間ってすごい限られてるから、うん、ティア1国はティア1国としか試合しないしティア2国はティア2国としか試合しないっていう。その壁があっただから日本代表をいくら強化しようとしても、うん、結局その強い国とは試合ができないっていうのは結構あってんけどこの日本でラグビーワールドカップ、まあ、特にその2015年から2019年の間ティアワン国全部と国際試合組めたし、うん、あとはそのサンウルブスって聞いたことないかなその南半球にスーパーラグビーっていう。えっと、南アフリカとオーストラリアとニュージーランドとアルゼンチンのプロチームのリーグがあるんやけど、うんうん、そこに前回のワールドカップ2015年のワールドカップが終わったときにサングループで日本から1チーム参加するああんか見たかも、うん、なんかっていう話になって世界のやつそうそうそう、はいはい、国際プロリーグ、うん、でだから結構そこを、まあ、日本代表日本代表に近い選手たちでそのチームを組んで、うん、だから、2015年から今年まではそこ,そこのリーグでもその結構世界トップレベルの試合を経験を積めた
1: 、
0: うん、やねんけどじゃあ、ここから次のワールドカップ4年先やけどそのえっと来年の次のシーズンでこのスーパーラグビーからこのサンフルーズが除外される。っていう方針に今なってて
2: 、ってい
0: うのは、やっぱり日本、そのサンウルーブズがほとんど結果を残せなかった
2: 、
0: 全敗、うん、とはいかないけど、本当にシーズン十何十、何試合あって1勝か2勝しかできないみたいな
3: 、うん
0: うん、っていうのと、あと、南半球は移動が比較的近いけど、日本は遠いから、結構他のチームにも負担がかかる。うんとかもあって、えっと、おそらくこのサンウルーズはもうスーパーラグビーから除外されてしまうしああ、えっとまあ、もう日本のワールドカップも終わったからティアワン国からすると、えー、無理に日本と代表と試合を組まなくてもまあモチベーションなくなってくるあからその強化の道をどうするかっていうのは結構難しくて
2: 、うんう
0: ん、それをこれからまた探
2: していいいいかないといけなとけでも今回めっちゃ成績残したから、そのティアワンの人からしたら、もう練習試合としてやりたいっていう感じにはならないですか、う
0: んえっと、そ一応、各国のマスコミレベルやと,、うんえっと、例えば北半球やとヨーロッパでシックスネーションズって言って、6カ国の強豪チームの国際リーグを毎年やってるし、うん、南半球も、えっと、ラグビーチャンピオンシップって言って、その。国際チームのリーグを毎年やってるんやけど、うん、南半球のメディアとか北半球のメディアはそれぞれいや日本代表をそのシックスネーションズモスクワラ,ラグビーチャ,ンピオンズチャンピオンズカップに入れるべきやっていうのは言ってるくれてるけど、まあ、それ実現させようと思うといろんなハードルがあるさっき言ったみたいなその例えばホームアウェイ形式やるなら日本だけヨーロッパでやるにしても南半球でやるにしても日本だけ異様に離れてるから<笑>そ
2: うねうんなるほどなっていうの
0: もあってただやっぱりそういうとこに参加できるようになんとかして参加することです,するであったりさっき言ったその2021年に開幕を目指してるプロリーグで、うん、そのレベルが高い試合が組めるようになるとか、うん、なんかそういう対策が必要になってくるななるほどな、うん、あとは今回やっぱり日本代表の強かったのってそのヘッドコーチのジェイミー・ジョゼフっていう人の、まあ、手話もかなり大きかった
2: あ、うん
0: 、し、あとはさっき言って、アタックがすごい今回、日本代表良かったっていうとは、そこの攻撃のコーチやってた、うんえっと、トニー・ジョーンズんかなっていうそのコーチもいて、うんまあ、その2人って2人でもニュージーランド人で、あうん、でそのニュージーランドのまあ,あるクラブチームからその2人とも日本代表にスタッフとしてまあ2人とも日本でラグビーやったことがあって、日本にゆかりがある人やったっていうのもあるんやけど、うんうん、であすごめん、さっき、攻撃コーチ、トニー・ブラウン、ウン名前ちょっと間違いないそうえたけどで、その2人の去就がまだ分からない、ラグビー協会としては日本代表に残ってほしいって言ってるんやけど、うん、おそらく2人とも今回のワールドカップでかなり評価は上げてるから
2: あ。別のチームに行くかもしれない。うん
0: うん、特にトニー・ブラウンはオールブラックスの攻撃コーチになるんじゃないかっていう話が結構出ててへえ
2: ー、あこんだけすごい攻撃したからって
0: ことそうそうそう、えー、だから、えー、その2人まあその二人が残るにしても残らないにしてもまだ日本代表のその指導陣がどうなるかっていうのが不透明とかがあって、うん、なんで今回ベスト8になったから次はもっと上に簡単にいけるかっていうと全然そんなことはない
2: 厳しい戦いなんですねうんいろいろ内部的にも複雑ですねうんあとは今回キャプテンやってたリーチ
0: マイケル、うん、彼が大学俺同級生大学別の大学やけど、うん、やったから、まあ、今年今31歳、うんうん、やけど、まあ、彼はやっぱりその高校から日本にいる、うん、えっとニュージーランド出身の選手で、うんまあ、英語も日本語もできて、うん、あとやっぱりそのキャプテン誌が圧倒的、はいはい。あの、自分が大学の時も世代の大学、世代の国、日本代表の,かあのキャプテンやったりしてたけど、うん、世代別代表の。うん、もう本当に敵チームながら、本当に素晴らしい人間性の持ち主っていうのは当時から、まあ、あ他校にまでこう知れ渡るぐらいやっぱすごい選手だったからラグビーだけじゃなくてなるほどだから彼がキャプテンをやってそのチーム国際チームをまとめ上げてきたっていうのはかなりあると思うんやけど、うんまあ、次4年後ってなると35歳とかやから、うん、どこまで彼が第一線でや,やるのかっていうのもわからないしやっぱり重要なやその人がいるかいないかはいろいろやっぱり不安要素は。どね、けどうんまあでも強くなっていくと信じて応援するけど<笑>まあそりそうですね
3: うん
2: ラグビ
0: ーの話ばっかりしてるな
2: まあなんか結構みんな今、まあ、興味あるしあの、ね、今聞いとかないとも一生聞かない気がするんで<笑><笑>いやでもなんかいろいろ知れてよかったななるほどなーっていう、なんか結構、うん、なんていうかな、サッカーとか野球、サッカー、野球とはちょっと全然違うじゃないですか、こう世界観が、うん。なんで、その辺の背景がよくわからないなと思ったんで、結構知れてよかったですね、うん。なるほどなーっていう。そんなとこですかね、ラグビーは。そうやね。みんなラグビーが好きになれば
0: いいですね、うん、ちょっとでも、これからの国内リーグであったりとか、まあ、あのワールドカップ以外での日本代表の試合を見てくれる人が増えると、やっぱいいよね,、うんうんそうねうん、あとは長期目線で言うと、今の子供たちがこう
2: ちラグビーをや
0: り,そうやりたいってなって、競技人ぱ競技人口がすごい少ないから
2: 、うん。うんあダメなんですね、そのうん、そこが、が選手層が分厚くならないですそうそうそうそう、だから
0: 、まあ、そういうところがね、増えていく、ラグビーやる子供が増えたり、ラグビーを見る人が増えると、増えることを祈ってる、うん、う
2: ん、はいはい、じゃあ、ラグビーはそんなところでして、はい、ガジェットでいいですか、次。行こうかガジェット、そうですね、ガジェット系はいろいろありますが、まず iPad を結局、僕はですね、うん、買いまして、128ギガ、うん、iPad7 ですかね、iPadAir iPad、ねはい、の128を買いました、うん、9月末に出たやつ、はい,、はいはいはい、それをですね、9月30日の。うん10時ぐらいに買いましたね。食費税上がる直前に。うん、買ってからこ思ったんですけど、うん、俺、結構 iPad 使ってないなってことに気づいて。<笑><笑><笑>そうか、前古いモデル持ってて。持ってて、あ、でも外出とか、うんそう、出張とか、新幹線で動画見るとか、うん、で、実家帰ってパソコン的なことしたいときとか、うん、いうときは見てるんですけど、家にいるとき、うん、まあ MacBook 大体見てて、うん、かもしくは iPhone。ってるからあれこれいつ使うんやっていう感じになってしまってあのざわついてるんですけど一人ででも今日これからちょっと移動なんであの初めてこうちょっと体感するな便利さを体感するところですねは、
0: う、い、んうんまあ、そうやな iPad 俺もその毎日めちゃくちゃ使うものかっていうとそうではないけど出張のそのいとか旅行の移動とか滞在先
2: でがすごい役に立つよねうん、うん、大きい画面でこうウェブサーフィンできるっていう要素もやっぱあるっすよねうん、うん、そうそうあとまあやっぱかなり3世代4世代のアップデートだったんでやっぱヌメヌメ動く感じがすごい気持ちいいですああそっかその無印のやつだとあれやんね CPU とかはちょっと前の世代入ってきてそれでも前の iPad から比べるとだいぶそううん、アップだか,かなりのアップデートやもんなそうで買う直前にこう分解動画が出て、うん、メモリーは一応3ギガ積んでるっていう話だったんであ、まあ、それが決め手でそっちにしました、ね、なるほど、うん、で iPad はでも、う
0: ん、あれちゃうキンドルの漫画見るのにやっぱりすごいいいよあそれはマックにも iPhone にもやっぱり置き換えられないところうんうん、うん、あとそのキ,ンキンドルデバイスよりもやっぱり漫画,に漫画用としては iPad はすごいいいと思
2: う、うん、なんかやっぱあのね白黒のキンドルで漫画読むの結構つらいですね、うん。なんか、あれなんでなんかな、ちょっとよなんでかちょっとよくわかんないけどうんなんか色はさ、ほとんど白黒やからさ、うんそうそう
0: まあ、カラーページがカラーにならないっていうのはあるけど俺、やっぱキンドルに対して iPad で漫画見るの一番いいの見開きが見れることや。
2: そうそうあ,のやっぱあっちで見るとあれやんな見開きはなんかこうボタンを押して縮小
0: して見ないといけない、うん、しそれデフォルトでは片方ずつ出てくるからあそうね、うんうん、なんかすごい冷めるというか<笑>そうあ
2: の感動がないよね見開きのそうそう見開きって結構タイミング重要やから、うんうん、しかもそれ一回さ見開きって一回こっきりや何かそのなかかと体験として一回こっきりやからさ一回それ見せたらさ、うん、もう取同じ感想を得られないからそうそうそうそう、うん、やっぱそこは、なんか片
0: 方だけ、結構衝撃的なシーンが片方だけバーンって出ちゃって<笑>あ、あれ、何々これみたいにあなるからるんか、うん、そう。あとはキ、ま、たこれもキンドルやけど、キンドルであの雑誌とかやとさ、こうスキャンしたタイプの本あるやん。うんあはいはいうん、だから、やっぱああいう本は、その白黒のキンドルやとちょっと読みにくい。文字が小さいとか色
2: が薄いとかあって、うん、あと裏写りもあるからねからたまに普通にうん本当薄い感じやけどそんなめっちゃわかるわけじゃないけど若干気になる時もある
0: 、うん、あだ裏写りはそう iPad でもどうしようもないかもしれないけど、うん、
2: でもなんかそのスキャンしてる系の本は
0: かなり iPad っ、うん、ていうかキンドルだと読みにくい
2: から、うん、iPad で、うん、見てるそうなんですよねだからちょっと<笑>なんかあんまり実感してない感じはあるんですけど、うんですかね、
0: まあでも一番使うデバイスではないからな、まあ、だからこそ多分そうやって安くでも売ってるんやろけどあっというん、まあそうね、うん
2: 、なんか、PC、パソコン Mac の代替を目指してる的なことをよく今言われてますけど、うん、なんかねその辺がちょっとやっぱ微妙というかそこまでではないなっていう感じではやっぱあるかな、うん、そうやねそうで今は Bluetooth キーボードが欲しいんですけど、うん、でもなんかカバーでついてるやつあるやんこうカバーでキーボードついてるやつんだっけ、うん、スマートキーボードかスマートキーボードちょっと対応してるんですけど、うんまあ、それ買うか外付けのやつにするのかっていうところで、まあ、悩みながらいいろろ考えてるってところですか、ね
0: 、そこはうん純正のカバーのやつの方がいいと思うけどねあっやっぱいいんやうん Bluetooth のキー,ボード接続とかめんどくさいしうん、うん、まあせっかく純正品があるからおすすめはじゃあスマートキーボードとかうんカバーかななるほどうんどうやろうなんかボタンの配置とかキーボードキーキの配置とかでどうしてもその純正のやつがちょっと使いにくいとかやったら検討のうちあるかもしれへんけど、うん、あとカバーのやつはその、まあ、かやっぱカバーやから iPad につけっぱなしになるから
3: 、うん
0: 、普段キーボードがいらない時も常にそのやっぱ iPad がちょっと重くなる。おマグネットでピタってつくやつやから取り外し簡単やから本当にいらないときはもう外,外してしまえばいいんだけどあそういうこと、うん、でもその、例えば結構コンパクトにしたいんやったらすごいその折りたたみ式の小さい薄いブルートゥースキーボードとかがサードパーティーやとあるから、うんまあ、そういうのを、まあ、だからカバーとしてじゃなくて完全に iPad と分けてカバンに入れておいて、うん、必要なときだけそっちを出すっていうふうにすれば、うん、iPad 本体はふだんはこうすコンパクトにできる。からなるほどなうんただまあそもそもキーボードほんまにいるかどうかっていうのはちょっと考えないとかあかけど俺自分はスマートキーボードついてるけどうんまあ使ってる時間 iPad 使ってる時間のどうやろうね1割とかかもしれんまあそうだ、ね、結構簡単な作業だったらソフトウェアキーボードで打てちゃったりもするしな
2: まあそうねうんいやーでもなんかやっぱ妥権したいというか、うん、ガチガチ打ちしたいっていう時はあるかな
0: まああれやねあと山田はそのブログとか書く時もあるやろうし
2: うんうんまあ
0: そういう意味では、うん、規模であると
2: 便利やろうねそうねうんまあそんな感じですね iPad はうんでイズちょっとじゃあはいはいあじゃあどうぞお願いします逆にいや下のやつお願いします
0: 下のやつどれ
2: ?Google ネストハブマックスの話のああこれ
0: これ最近あんまり最近ガジェット買ってなくて
2: 夏に買ったのがこの Google ネストハブマックスって言ってこれ知ってるなんかあの Google Home のもっとでっかくてスクリーンついてる版みたいなそそううイメ
0: ージで g l e Home にスクリーンがついてそれが Google Nest Hub っていうのがそれは日本でももう売ってるんやけど、うん、あって9月に Nest Hub Max っていうのができてこれはそのディスプレイがでかくなったのと
2: わお前あとセ, I...
0: セキュリティカメラがついてる
2: iPad ぐらいでかいねこれうん10インチかな
0: 解像度は全然 iPad ほど大きくないんやけどうん、うんセキュリティっていうのはこれをあの家のやつそうそうそう監視カメラ機能へえー、なんか家族の顔は覚えといて家族の顔が映った時は写あの撮影しないけど、うん、知らない人がの顔が入った時は録画すると怖であと<笑>
2: <笑>すごにアメリカカメラどこに置いてんのそれ
0: あうちはキッチンに
2: 置いたんだけどキッチンああ、うん、そうであれか,泥棒,か,ンというか泥棒的なことあそうそうそうそうそう。あはいはいはいはい。うん
0: 、で、いや、なんか俺,俺は別にこのカメラが欲しかったわけじゃなくて、うん、大きい画面の Google ネストハブが欲しくて、うん、でこれってあの Google フォトをスライドショーとして表示する機能があ
2: って、あはいはい、
0: だからその自分が旅行行った時の写真とかを、まあ、デジタルフォトフレームとして使える、うんうんうん、あとはまあ Google ホーム自体も便利やし。あの電気とかエアコンとかの操作に使ったりとか、はいはい、あとは天気予報を聞くとか、ね、ニュース見るとかもできるいけど、はいはい
2: うん、Google h o m g e ミニを持ってますそう,
0: そうそう、まあ、あれにディスプレイがついたと思えばなるほどなうんあとディスプレイついとスピーカーついてるからあの音楽のストリーミングもできるしあと Chromecast としても動くから例えば Netflix の動画をそっちにうちは食卓の上にあるから、まあ、そこでそ,その辺を表示したいきはできるなるほどあ,のあんまその機能使ったことないけど
2: Google Home 最近何やっっけルーティーンっていうのを初めて設定して「うん、うただいま」って言ったら電気とテレビつくようにしたんですけど、うん、結局自分の手でこうつけてから気づくっていう。<笑>パターン多すぎてんなんやろうと思いながら使ってますねしかもさあ
0: のうちで起きてんのは、うん、あの俺はスマートホーム活用したい人、うん、で奥さんは全然その興味ない、うん、で奥さんはさいくら俺が w i f i 連携のついてる電球に取り替えても、うん、そのスイッチオンオフがめんどくさいからも、はい、元の電源を切ってしまったりするね元の電源を切るあのスイッチを壁,に壁に電気のスイッチついてるやんあであれがオフになってるとそもそも電球側に電気いかないもねそうそう電気いかないからあるあるはいはいグーグルホームからつけることもできなくなるやんなるなるそうだから同居人がいる状態でスマートフォームを活用しようと思うと全員がそれにこううまく適用しないといけなくなるから
2: そう俺はそれ自分でやって自分で忘れてるな自分で家出るときに消しそのボタン<笑>電源電気が通らないててそうそう電気が通らないしてしまってるのになんか帰ってきてとかのときに忘れちゃうっていう感じなるほどな
0: 消すところもルーティンにしたらいいよ
2: あそうでもそ,のそれこそ、えー、と奥さんがいて奥さんがその手動で消したら、うんまた戻っ,て戻ってみたいな,なで結局家帰ってきた瞬間にどっちか分からへんから<笑>手動で試してみるでしでレビは声でつけるみたいな感じかな
0: <笑>これやっぱスマートフォームここはちょっと課題やんね
2: そうだから電源のところテー,プテープでガチガチに固めるとか、うん、そういうそういうめちゃくちゃローカルな運用をしないとダメなのかもし
0: れない、うん、なんかその物理スイッチの形をしたうんスマート電球用スイッチはさあるみたいけどねああそうなんやだそれをその本物のスイッチのようにかぶせておけば、うん、その物理スイッチをオフにした時は、うん、実際のスイッチはオンにしたまま本物のスイッチはオ,フオンにしたままオフにしてくれるやス,スマートフォームの機能を使ってちゃんとオフにするっていうああなるほどね、うん、でもちょっとそこまでしなくてもいいかな
2: と思ってて<笑>それすごい本末転倒感すごいな、うん、そうやな
0: まあ、そ,こはそれなりに便利には使ってるそう、ね、あの寝るときとかはやっぱり電気消しに行くの面倒くさかったりするから
2: Google
0: ホームからも消せるし i p h o n e リからも消せるから、うんうん、さっと電気消したりするのはまあ便利ではあるそうす、ねうん、あとはそうこ,れこのネストハブの話でいうとそのさっき言ったようにセキュリティカメラがついてる、うん、でこれはその別に自分はこれは全くいらなかったんやけど別にうちマンションやからそ,そんなに泥棒とかも入ってこないし、うんうん、やねんけどまあそのついてきたから設置した後にどんなもんやろうと思って、うん、その映像を見たらそのキッチンに置いてたから。うんうちの奥さんがその夜中に食べ物をつまみ食いしてるところが映ってて<笑>マ<ジで>、<笑>でそ,れそれが面白すぎて笑ってしまって、うん、でそ,うそれを見てるのが奥さんにばれて、うん、で奥さんはもうそう怒って、うん、そうみんなという話になって、我が家ではこのセキュリティカメラの時にオフになった<笑>。<笑>からもう完全にだから今回、Google 的にはこの n e s t h マ b m a x の大きな目玉機能の一つがこのカメラやってんけど失われて<笑>うちはもう単純に画面でデジタルフォトフレームシャベルデジタルフォ,トフォトフレームになってるあ、まあ、俺はもともとその使い方をするために買ったからいいんやけど、うんうんうん、もうカメラは完全にあその元,元線というかハードウェア側でカメラを完全にオフにすることができるい、ねうん、やっぱり気持ち悪いやん。
2: 確かに気持ち悪い、うん
0: 、だから完全にオフにすることが
2: できるようになってるからもうそれでそうブチッとオフにしてやるおおうんいやいい話ですねそう<笑>ガジェット大好き闇おじさんと、うん、<笑>そうでもない奥さんっていうの課題的なう、うん
0: 、まあでもこれはそうでもない人でも意識せずに使えるようになるのが多分次のスマートフォーム関連のもろもろのゴールなんちゃううん。てか、オッケー、グーグルって言わなあかんのが、あっ、あっ、っていうもの,の<笑><笑>う問していただ
2: けますかそういうことですね。うん。これがめんどくさい。やっぱりそうやな、昨日、なんか、何やったかな。昨日すごい感動したんねんけど、あの、さつま揚げあるやん、さつま、あの、食べ物の。うん。なんかそ,のそれをなんかこうカタログギフトとか,かでさつま揚げ頼もうかなみたいな思っててしてて奥さんがで,でもさつま揚げ冷蔵で5日しか持てへんのにこんな分量来たら食べきれへんから無理やなみたいな話をしてた<笑>で Google ホームにえさつま揚げって冷凍できんのみたいな感じで聞いたらなんとかかまぼこ店のサイトによりますとみたいな映像では 10, 10日ほど。冷凍する場合は1つ1つをラップに包んでみたいなすると3ヶ月ほど持ちますと書いてありますみたいないこうやって来てなんか買ってから初めて感動したかなああうわすごいっていうやっぱなんか日々改善されてんのかなっていうだいたいこうさ、うん、複雑な質問すると分かりませんって、うん、もう少し頑張りますとか言うけど昨日は昨日おとそういうのがあっておおって聞いてみる思うやなそうそうそう、うんはい、そうなとこさ、ね、あこれな
0: そうネストハブマックスはなザそうそう残念ながらなグ,ホームグーグルホームミニとかと違ってまだ日本語に対応してないねあそうなんやの
2: でもんこれもこれこれから日本で上陸って書いてあるよなんかつい、うん、だか多分そ
0: のタイミングで日本語対応するなと思うけどあ、うん、今はまだしてなくてだから日本語の質問できない
2: あじゃあ英語で指示したりしないといけないってこと
0: うん、だからもう、ワットイズさつま揚げって言われるなた
2: <笑>そう、マジで、うんわ、さつま揚げを認識するかどうかもないう,ん、そう,そう無理やろうな<笑><笑>、はい、じゃあ次あの、ノイズキャンセリングヘッドホンの話なんですけど、うん、これはですね、私が先日誕生日でして
0: 、おめでとうご
2: ざいます。奥様からいただいたなんかノイズキャンセリングヘッドコーンやってちょっと実際使ってみたら結構いろいろ衝撃があったんで書いてみたっていうところですね、はい
0: 、これそうやね前回の出たエピソードの時に、はい、旅行の時に、はい、な N 個の人気の
2: 中に一つ
0: やってね,<笑>ねノイズキャンセリングヘッド
2: コーン N 4番目やったかなうん<笑>いやなんかその時まあ、LINE でも言ったけど、いやその時なんかさその、何、いや、街中あさあ飛行機か、飛行機の中は、別にそんなうるさくなくないみたいな話をしてて、うん、いや、実際、実はめっちゃうるさいよや、ね、みたいな話をしてたやんか、うんまあ、それがまんま、電車でも当てはまる感じでしたね。電車もうるさいもんね。そううん、日本の電車、喋、うん、り声とか別にそんなね、通勤の時きら別にそんなベラベラ喋ってないですけどもともとイヤホンしたんでそんなうるさいと思ってなかったけどこのヘッドノイズキャンセルするとやっぱ低音部分がすこっと抜けてさあっていうカタンカタンくらいの音になるからおおっていう感じがありました
0: いいよな確かに電車で聞くのにはかなり効果発揮するやろうね、うんうん働
2: 、まあ、いさえ割とストレスなんですけど、まあ、ちょっとかなり軽減するかな音がなくなるだけでもうん、まあ、結局その上に音楽聴いてるからあんま意味ないかなとか思ったりしたけどでもやっぱり一回キャンセルしてからその上に音楽乗ってる感じがすごいあるから、うん、ありっすねうんまあ音楽自体がやっぱりよりちゃんとクリアに
0: 聞こえるしあとそのもん音量を無駄に上げたりしなくていいから、それもいいよな。ああ、そうね。うん。買ったのあれやんね、このモーメ、ゼンハイザーのモーメンタムワイヤレスそうなんです。新しいやつ。そうなんです。うん、めっ
2: ちゃ最近出てきね。そうそう
0: 。これ、その自分が使ってんのこれの初代モデル、ああモーメンタムワイヤレスの初代モデルで、うん、5年前ぐらいに買ったのかな。うん。多分、そう。ま、でも、まだすごい。愛用してるすごい気に入ってるから今も使ってんねんけど、うん、でもやっぱりなんかその最近出てる最近のやつに比べるとやっぱり自分はそんなに聴き比べとかしてないけどやっぱり最新型ノイズキャンセルに比べるとやっぱノイズキャンセル機能とかはやっぱり劣るっていうのはあるみたいやからうん、うん、だから新しいのはどんなもんかなと思って気にな
2: ってたらそういや買っちゃったかそうまあ僕が買ったわけじゃないですけど、うんいや,いやでもねいいの買ってもらってそうっすいやまあこれ一生分っすよねもうほぼまあほぼほぼ<笑> 10年ぐらい使ってるでしょだって1個目えごあの5年, 5年か出たのがそう、うん、5年うん5年やなそうでしょ、うん、だからまあだから5年は少なくとも使えると考えると,えるとまあいいかないいかなって、うん、い,いかなうん、だからも山田ぐらい
0: 音楽聴くのに使うともしかするとあのバッテリーが下手ってくるかもしれないけど
2: あいやでもやっぱりねなんか最近あの分離型のやつ使ってるから、うん、それに比べてやっぱめちゃくちゃ持ちがいいから全然気になんないかな、う
0: んうん、あとほんまになくな電池なくなっても多分交換
2: ゼンハイザーで交換してもらえるんでしょうかああそういう意味か下手った場合ってことあそうそうそうそう、うん、そうかもね、うん、い
0: やあの、うん、そう俺もちょうど最近何ていうの耳のパッドの部分、はいはい、そう前廃材とさああいうとこだけ別売りしてるからあ取り替えるとでそうそう買ってもうへたってきたから交換してうん、うん、とか使ってるそうでこれうんあどうぞどうぞいや前廃材このさモーメンタムワイヤレス何がいいってあの、うん、素材がさ革とか金属が多くて、うんだから、まあ、デザインがいいっていうのもそうやし、結構長持ちするんねんねあの、ビーツとかやったらプラスチックが多くて、ね、結構、プラスチックの劣化とか、あとまあ、割れるとか、うんうん、そうが結構長く使うとあるけど、ちょっとそのこのワイヤレス3、まだ実物触ったことないか、俺は知らんねんけど、うん、今、俺が使ってるやつ、もめたワイヤレス 2, 2じゃないかっていうのかな、まあ、初代モデルは。金属と革の部分が多いから全然その本体がへたってくるっていうのはなくてこのパッドだけ変えれば全然いけてる今のところうん,う
1: ん
2: うんいやもうこれ普通にいやもう一生やなと思いながら使ってますけど<笑><笑>いやもう買い替えることとかないやろしや、うん、奥さんも喜ぶよこのレベルのもんってさそんな買い替えるもんでもないしさ、うん、そうやなそうでも一つとあの個人的なあれなんですけど、うん、USB-C 端子のものが初めてでああそうか C なんやそうそうそうなんですよ C なんですよ、うん、でこん多分世界うんそう C がこうトレンドになりつつある世の中においては多分こっち方向的には正解なんですけど、ね、僕が今持ってる端末的にはライトニングかマイクロ USB ばっかりなんで、うん、<笑>あまたもう一本コードをこう。持ち必要やなそう必要な行動になってしまったっていう
0: ありますけど、うん、まだ、あ、毎日充電するものでもないしなあそうそうそう家に一か所充電する場所があれば、まあ、まあ十分かな旅行の時ちょっと面倒くさいけど、うんうん
2: 、まあなんかだからなるほどストリーミングで聞いてるとこう飽きてくるんですけどいろいろなんかもう聞きすぎてすぐ聞けるから、うん、だけどこういうふうにこう何音質的にこうめちゃくちゃレベル高い状態になるとなんか昔聴いてたやつとかもなんか音,音にこだわって作ってる作品とか聞くとおーみたいなあこんな音が鳴ってたんやみたいな感動もあるから、うん、何倍も楽しめて、まあ、ちょっとかか音楽ライブも良くなったって感じはありますね、うんはい、いいな、
0: はい、これノイズキャンセリングヘッドホン欲しいなとか、うん、ゼンハイザーのやつがいいなとか奥さんに言ってたんセンス高い渋い選択
2: 園ねそうなんか一番新しいやつくださいって言ったらしい<笑><笑>なるほどタイミングよかったらそうほんまたまたまいや自分も
0: 全廃材やけどさ実際今市場でノイズキャンセリングヘッドホンって言ったら大体 b o e かソニーかあソニーのやつ、うん、やからそうここであえてのそうーモーメンタムワイヤレスを買ってくるっていうところがすげえなと思
2: って<笑>俺でも前にこソニーのワイヤレスよねえソニーのそれもノイズキャンセリングそうそうそう一番あまあベーシックなやつかな
0: あの MX3 って今年出たやつかないやいやもうちょい前から
2: 一個前か、うん、その1個前かもな、うんまあ、それもあったのかわかんないけどなるほどでで思ってたらビーツから急にヘッドホンのついにワイヤレスがあそうそう登場するという話にもなりましたね、う
0: ん、これ、ビーツの Studio3 ワイヤレスは、あれやねいやあのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン、うん、ビーツもずっとあってんけど、うん、今回あの、初めてあのアップルの、えっと、チップ H1 チップ、AirPods、ね、と同じチップ積んだモデルとして、今回、これが発表されて。うん、うんだから多分そのアップルとのペアリングとかアップルデバイス間の動機とか切り替えとか、うん、あとシリ i の連携とかそういうのはやっぱりすごいいいんやと思うまあいいというかこれはまあ AirPods と全く同じように動くんやと思うけど
2: 、えー、じゃあすごい感動的な動き方するってことですよねうん
0: ただちょっとビーツのヘッドホンは個人的にはあんまり好きじゃないからイヤホンはいいねんけどうんなんかね分からんこれちょっと本物、実物、どういう作りか分からないけど、結構ビーツのヘッドホン、うん、前か、持ってたけど、プラそれもプ素材がプラスチックの部分が多くて、そこが割れて使えなくなったから、最後。お
2: うん、なんか、あんまりいい印象がない、長持ちしないんじゃないかっていう。そうですね僕、ビーツ X もですね、うん、なんか変な挙動を示すようになって、ペアリングがすごいうまくいかなくなっちゃって。うんうん、ダメになったんですよねもうあんま使えなくなったからなんかちょっとビーツタイマー的なことがあるのか,ういう<笑>あるのかもしれません<笑>ありますよねなるほど懐かしのソニータイマーならぬうん
0: パワービーツプロはな今すごい気に入ってそれは使ってるけどああジムでとか走ったりとか、うん、そ,そうそうそうそうけどヘッドホンはちょっとあんまりいい思い出がないから見送りですかそうやなまあ、デザイン的にもやっぱり俺はこの全ザーのやつがあー、うん、であのイヤホン以上にヘッドホンって結構目立つやんつ、ねまあ、当たり前やけど、うん、そうだから、うん、そうそうねもうめ、まあ、アメリカでもそう、うん、ビーツのヘッドホンすごい人気やけどね、うん、あなんかあのスポーツ選手とか結構スポンサー、うん
2: 、になってるからいっぱいみんなついですごい流行ってるけど、うんうん、そうですねネットオリックスにこの Beat の何ったっけなヘッドホンかヘッドホンというかこの会社ができるまでアップルに買収されるまでの過程を追ったドキュメントがああそれも面白いんで結構あれやんねドロ
0: ドロやんね何かあの何やったっけモンスターケーブルかなあれ、うん、とかとかと最初提携したああそうね、うんうんえー、それ見てみようかなうん
2: この AirPods プロっていうのは、これは噂レベルの話ですか街の噂ってやつですかそう、これは完
0: 全に噂<笑>プ
2: ロってはどういうプロな、うん
0: 、ノイズキャンセルがついた AirPods なるほどが出るんちゃうかっていう話がある。っていうのも、今の新しい iOS に今までになかった AirPods のシャ、えっと、アイコンが隠されていたりとか。うんあとそのノイズキャンセリングを匂わせるようなそのソースコードが発見されたりとかうん、うん、があったから近々出るかもっていうことが言われてるけど、まあ、これは出てみないと分からんね、うん、あと出たとしてもすげえ3万ぐらいになるっていう話
2: 今やポッツ1万5千ぐら
0: い今一番安くて1万8千円か
2: 六7千円ぐらいちゃうかなあ,あ,の、ね、あの
0: うん、2種類あ,るあのワイヤレス充電に対応してるケースとそうじゃないケースで微妙に値段が違ってたと思うけど確か安い方ワイヤレス充電できない方は1万8000円か7000円ぐらいやっちゃうかなうん
2: やっぱ街中で見るのが圧倒的にあれが多いからなやっ,、うんまあ、やっぱ iPhone 使ってる上ではかなり、まあそう,ね、うん便利通称うどんうどんうんうどんの角度でこう生きり具合が分かるっていう<笑>そう,そう
0: ,うどんも出た時さんざんねばかにされてたけどちょっとファッションアイテムっぽくなってきたもんね<笑>いや別
2: 最近完全にそうだと思うなんか若者みんなうどんさしてるよ、うんうん、すげえな、うん、だってなんかサードパーティー系もうどんが大になってるやんか、まあ、アンカーしっかりやしそうやしうんそうじゃないなんか中華系もうどん型というかうんまあ
0: すごいな、ね、あのやっぱアップルそういうのうまいやんなあの iPod で最初さ、うん、イヤホンを白いイヤホンにしたのあああれ最初やったなうんあの頃までイヤホンってっ全部黒やったのに、うん、そう突然白いイヤホンがそれでなんていうか一
2: 気にになてあれはでもうどんとは違ってさ最初っからもうなんかめっちゃイケてる感はなかった
0: 、まあ、CM もそういうの押し出してやってたもんねそうそう懐かしいなそれ
2: その CM にかかってた音楽の CD 買ってたわあ<笑>全然もう今や影も形もないけど多分アーティストはガジェットはそんな感じですかね
0: そうやなちょっとまた年末とかにいろいろなセールとかでカジェット買うことがあるかもしれないから<笑>そしたらまたアップです最近ちょっとあんまりも向かってなくてああ
2: いや別にあの無理くり買わなくていいです<笑>いや分かってるよ<笑>欲,し欲しいものしか買わないからもちろん、うん、無理くり買わなくていいんで,、う
0: ん、でも今年 iPhone も iProWatch も見送ったしなんかあんまり、まあ、iPad も去年買ったばっかりやしあ iPhone 見送ったんですかうんか俺 iPhone 去年のやつやからもうってるからプ,プロにしないんすか、まあうん、ちょっとカメラ羨ましいけどな、うん、あの超広角レンズ、そうそうそう、そうあれ、俺、ハネムーンのときにデジカメ、一眼レフで、そうそううん、ミラーレス一眼で、あの超広角レンズは買ってて、うん、やっぱりその建,物とか建物とか室内の写真撮るのにすごいいいねんね、うん、広角レンズって。広
2: く撮れるか,か
0: らね。そうそう、広く撮れるから、うん、い,いけど、それが iPhone でも撮れるっていうのと、あとナイトモード、暗いところでも撮れるっていうの。うんうんはかなり魅力的やけどちょっとでもまあ1年で買い替えるほどのでは、うん、なんか来年結構大きなアップ
2: デートになるっていう話もあるからああじゃあそのタイミングでちょっとうん
0: まああんまり今困ってないし、うん、まあどうかなと思っ
2: てなるほどいつものように錬金術するんかなと思ったう
0: んまあそれする労力もちょっとあんまりモチベーションが湧かないぐらいのアップデートやったからなるほどねそ,うそれするにもさ、言っても iPhone、データ移し替えて、うんね、メルカリに出品して発送してみたいな、それなりにコストかかるよさら、うん、にして、そうそうそう,そう、うん、なんか、まあ、あとはちょっと、多分まあ、言っても、再販できるとはいえ、多分二2、3万の現金はそれでも飛ぶわけで、そうねうん、差額で、うんまあ、ちょっとそこまでしなくても今回はいいかなと思って。なるほど
1: 、
0: わかりました。だから、うん、ちょっと今んところ狙ってるデバイスガジェットがないっていう状態ね<笑>うん Mac 新しいの出るって噂あるけど Mac MacBookPro?、うん、けどそれもなそれも思い切って買うには高いからな、うん、もう今 MacBookPro3000 ドルとか超えるから
2: そうやろうそう、うん、そうなんかもう昔一っ二 20? ぐらいじゃななかかっったかなと思ってんけどどうなるな、うん
0: まあまあ構成にもよるし昔も高くしようとも高くできたけど
2: それ30ってフルスペックの30ってこと ?SSD にしてメモリ32とかそういう話
0: そうそうメモリー32で CPU はまあ c p u 多分2段階とかしかないけどああそういい方にしてでも SSD はそんな1テラとかじゃないよ500十六っっ。26? ああうん 512?512 512かそれ間違えた、うん、そうソフトウェアエンジニアのに二進数二<笑>進数じゃないそう二の乗数間違えるっていうね<笑>、えー、そうそうっすよねいいけどなるほどなけだからちょっとマックうん欲しいけどちょっと高いなそう、ね、今買うには今年分とかもあってすげえ金使ったからそうやなうん節制せんかち,ちょっとそうやな我慢やなはい、うん、まあ発表されたらわからんリビッター外れてしまう<笑>もう,にもうその内,容によ内容によってなくリビッター外
2: れるかなマジで
0: <笑>そだって予想を上回るものが出てきたときはちょっとそれはさ分からへんやん<笑>まあねでもなんかそんな予想を
2: 超えるものはもうなさそ
0: うな感じは最近しますよね、うんうん、ただその今噂にある MacBookPro はあのディスプレイが同じ今の15インチと同じディスあの筐体のサイズやけどディスプレイが1インチ大きくなって16インチなるほどだからのベゼルが小さくなる、まあ、今風のデザインそういいす、ね、かつ今 MacBook Pro って何があかんってキーボードがほんまによくないんけど、うん、あのそのキーボードが、うんえっと、ちゃんとしたキーボードになる今のキーボードってそのバタフライ型って言って、すごい作りが、なんか薄くてペラペラのキーボードで、しかもすごい故障が起きやすいんやけど、それをシザー型っていう、結構押しちゃんと押すキーストロークが厚みがあって、故障のリスクも低いっていうものになるんじゃないかっていう噂と、あと今、MacBook Pro ってタッチバーがついて、プロ仕様はやの2プロに一番嫌われる機能が,があれで、ファンクションキーとエスケープキーがないねんけど、
2: それ結構らいよなエスケープなの想像できへんわ
0: そうそう、まあ、ないって言ってもあのタッチバー上にそのかなんていうの仮想エスケープキーが表示されてるん、ね、ああなるほどそう仕事からエスケープキーってめっちゃ押すから、うん、で,でもそのエスケープキーだけ物理キーになるんじゃないかっていう噂<笑>ち
2: ょこんってそう
0: でもまあそれは、ほんまはファンクもうタッチバー全部配信してほしいっていうのがほんまのところやけど、うんまあ、エスケープキーが復活するだけでも十分嬉しい。まあね、うん、なるほど。から、まあ、ちょっとでこの AirPods も MacBookPro も早ければ今月末
2: に出る
0: かもっていう噂もあるからある、まあ、話半分やけどちょっと期待してる。なるほど、うんけど,まあ、どっちも買わない
2: 気はするすぐには<笑>、まあ、中身次第ですねうん、はい、じゃあ次いきますか近況系なんか興味あるのあるこれ適当に前前回からの納豆作りこれ何ですか納豆
0: 作りって、うん、納豆作りこれはね,、うん、れはねそうあの海外在住日本人が誰しも一度は通る道って言われてるほんまかよ納豆を自作するっていうそうええー、ライフハックこれそう,そうあのそうまず背景を説明すると、うん、な納豆ってまあ海外ではめっちゃ貴重やね、うんあの、まあ、日,本日本系日本食材が売ってる日本スーパーに行かないと買えな(笑)い普通のアメリカの現地のスーパーにはまず納豆は売ってないからうんしあと高いああ多分定価セールやとちょっと安くなることもあるけどその普通のあのニオワ納豆金の粒とかで3パック入りで3ドルとか300円とかしびれますねそうそうそうそうやけど納豆ってやっぱ日本人多くの日本人にとってはもう日常的にそう食べるものやん、うん、でまあ結構俺も納豆あるならそう結構定期的に食べたくなるし、まあほんうん、できたら毎日ぐらい食べたい、うん、からちょっと自作してみようとで買ったのがこれなえー、っとそうこれリンク貼ったけど納豆のその菌を粉末にしたなんか売ってるねでそれをその大豆に混ぜれることによって納豆菌でがこう増殖して繁殖,そう繁殖して大豆を発酵させるマジでで大豆自体は大豆って日本に売ってる大豆ってほとんどアメリカから輸入されたやつやねんけどああ、はいはい、アメリカ人ってそんなに大豆食べないね
2: ん、うん、なんかイメージないそうないよねそう
0: だからアメリカのスーパーにはあんまり大豆って売ってなくて豆腐,豆腐は売ってるけど、うん、そうだからアマゾンでなんか3キロぐらい大豆買って<笑><笑>それすごい納豆に比べたらめっちゃ安いからあ,そうであとはそうでこの豆を家で煮込んで。納豆菌を入れてそうやってて今はもう納豆4回ぐらい作ってんけど、うん、結構苦,苦戦しててあ難しいん、ね、ややっぱそう納豆なんかねネットで見るとみんな結構簡単に作ってんねんけど、うん、あそその納豆菌発酵させるためにはまず温度をいって40度くらい保たないとあかんね
2: 難しいなそう
0: でうちはそのまあ、言っったことあっけアノーバっていう,う超低温調理器具があるからそれでお湯を40度に保ってるから、うんまあ、そこにその納豆を豆を入れた容器をその40度のお湯に浮かべとけば40度キープできるから、うん、それはいいねんけどなんかねこう納豆ではなんか納豆ではないなんかアンモニア臭おに豆がなっってしまったりとかじゃあこれはちょっと発酵させすぎたんかなと思って手前で止めると納豆感が全然なかったりとか、うん、ただのちょ,大豆ち,ょちょっと緩くなった豆みたいになってしまったりとか、えー、で1回だけなんかうまくいってめっちゃ普通においしい納豆ができへんけど、うん、まだねちょっと貝を見いだせてないスキルがパラメーターがどれなのか分かんない分からんそうそうそうそうそうんやしえー、あと結構気をつけないといけないのはその他の雑菌が入ると普通に豆が腐るから<笑>そうだからその消毒とかも結構気をつかないといけなくてめっちゃむずいやんうんだからねからちょっと今苦戦中
2: あのなんかアドバイスあったら教えていやないわあるか<笑>納豆やったら儲かるってこと逆にじゃ
0: あいや買う人限られてるんちゃう<笑><笑>まずい,やあのいくら日本食好きっていうその中国人とかアメリカ人とあっても納豆食える人は俺ほとんど見たことないああ寿司とかはあそう、ね、結構好きな人いるけど、うんうん、そうめちゃめちゃその地に地下の人でも納豆は無理っていう人がほとんどやな
2: うん、うん、なんか納豆も別にそんな俺めっちゃ食いたいとかあんまないかなえ
0: 週,に週に何泊ぐらい食べる
2: 朝に出てくんか朝奥さんご飯早いから、うん、それでちょっと食べるぐらいかな俺だから一週にとかぐらい一2食ぐらいだからまあでも
0: 俺もそれぐらいなえでそれさもうなしで1ヶ月とかいけるえ別になくても全然大丈
2: 夫あほんま、
0: うん、俺あまあい別行けなくはないけどうん
2: あい食いたい
0: 、うん、し奥さんはめもっと納豆好きやからうちは今どうしてるかっていうとそのさっき言ったように1パ, 1パック3つ入りが普段は3ドルすんねんけどそれが 1.5 ドルとかもうほんまにすごい時だと1ドルとかになる時があってあなんか賞味期限的なそうセールでうん,なん、うんで,あでも今日アメリカの納豆って基本冷凍した状態で売ってねああのだから賞味期限ってないねんけどだからそれでなんか大量にその3個入りを10個とか買ってで冷凍庫に全部保存して大事に食べたりすんねんけど
2: へ<笑>えーうん、いやあでもそのさ買ってきた納豆を混ぜ大豆に混ぜて納豆菌を繁殖させるとないのそうそれもあり。ありない、うん、うん、それもできるけど、うん、納豆菌を使った方が簡
0: 単ってなってたからああそう,や,、うんうん、そうやってんねんけど、うんうん、ただやっぱねあのそう納豆を作り始めてからいろいろ調べてんねんけど、うん、やっぱりその納豆各社はあの納豆菌の開発競争もあるみたいで、うん、例えばあの。ミツカンはその納豆臭が抑えられた納豆菌を発見して金、うん、の,の粒に用わ納豆を開発,開発してあれが大ヒットしたうん、うん、とかだからその菌の種類によってもやっぱ納豆の味は結構違うらしいからもしかするとその俺の納豆菌使って納豆菌はあんまり良くないのかもしれないあなるほどなけど一回美味しくできたから多分。そ,うその一回うまくいったことがなかったらちょっと心折れてたかもしれへんけど
2: まあだからなんかこコツがつかえればずっとうまく作れそう<笑>、うん、いけるんじゃないかと信じてんねんけど<笑>まだ答えは見えずすげえなそのしなんか執念のないな納豆に対しては
0: いやまあ
2: まあでも海外っすねだら海外いえ、うん
0: まあ、うちはまあ買いに行けるからいいねん、うん、面倒い,いけどそのウーバーで20分ぐらい行けば買えるから、まあ、だから月1回、<笑> 1回月分納豆を買うっていうのは、別にやれなくはないんだけど
2: 、ウーバーで買いに行くそうそうそう、そうだちゃ
0: んとあれやで、ね、運転手の人が臭くないように、あのうん、こう肉買うときみたいになる、納豆1個ずつこう、ビニール袋でちゃんとくるんで
2: 、<笑><笑>それで持って帰ってて帰くるんだけど納豆,納豆密輸人みたいになればいいんだよね。うん<笑>でもそのなんかうちは買いに行ける
0: から、ほんまにもう納豆なんか全然売ってないっていうエリアのう住んでる人,人そうもういっぱいいるし、うんまあ、あとやっぱ買いに行くのめんどくさいからやっぱ家で大量生産できるならいいかなと思うけど,うんど、ねうんまあ、とりあえず今、最初にその買った3キロぐらいの大豆がなくなるまではちょっとトライするわ
2: それ使い切っても答えが見えなかったらもう買うなんかでも実験みたいで楽しそうですね。ここうん、パラメータメモリまくってそうそうそうまあまあめんどくさいど。なんか毎回ちゃんとメモっとかないといけないね多分んうんでも,のでも繁殖ってやっぱその気候とかめっちゃ影響するから結構難しいよな多分
0: そうやなだから温度はコントロールできるけど、うん、湿度とかは結構難しいもんなそう,そう,そう,そう,うん、うん、
2: だからまあでもなるべくこう正解に近づけるように応援してます<笑>なんかそうケミカルな
0: 視点からのアドバイスがあったらいつでも待ってるから教えてな
2: いやもう完全に生物科学やろそれ<笑>某社長に聞いた方がいいんじゃ確かに、うん、それはいいアイディアかもしれない<笑><笑>うんなんかそれツイッターに書いてまたバズりそうな感じだな<笑><笑>、はい、圧力鍋は何すかじゃあ,あと
0: これはな納豆から続いてんねんけど、うん、さっき言ったみたいに納豆を作る前にはまず大豆を茹でなあかんねんああでも大豆って結構自分で乾燥した大豆茹でたことある<笑>ないよそんなあのむっちゃ時間かかんねんああ硬そうやもん、ね、なんかそう納豆まあ納豆ってしかも普通のたぶん煮豆とかで食べるより結構柔らかめに煮るからたぶ、うん多分少なくとも45時間とかんなんか人によっては12時間煮ろとか書いてんいいけど、えー、むちゃくちゃその間その鍋見るのもめんどくさいし光熱費もかかるし、うん、そうで部屋煮豆臭で10万するし、ね、<笑>だから結構辛いものがあるからある、ね、圧力鍋やとその一瞬で豆が煮れんねんへええーそう19歳で一人暮らしして自炊するようになってから、うん、まあ、十何年間、圧力鍋って一切使ってなんか持ってなかったんけど、うんうん、俺、持ってないわ、うんそ、そう、で、今回買ってみて使っ、まあ、まあ、その豆を早く煮れるのはもちろんそうやねんけど、うん、他の料理にも使ってみて、うん、いや、めっちゃいいな、これと思って
2: 、感動した、うん
0: 、今ね、週、どうやろ、3、4回使ってる
2: 、<笑><笑>納豆以外で、うん。えー
0: なんまあ、煮込み系あそうそうそうそうあとご飯炊くのもすごい早いしああなるほどねうんご飯もね、まあ、あの圧力かかるまで沸騰させて圧力かかるまでの時間をかかるっていう、うん、それ除くと火かける時間、うん、3, 3分とかえそうで炊けるからすごいなうんなんかもう食べたいってご飯米食べようかなってなってから炊いても余裕ですぐ間に合うカップラーメン感覚そう,そ,うあまあそうやなカップラーメンより若干面倒いけと研ぐしあまあまあ正そういう時間的な感覚でうそ,そうそうけどまあまあそれに近いくてあとはアメリカやとさ塊のお肉は結構だか簡単に手に入るからっていうか塊の肉しか売ってないんだけどうん薄切り肉ってアメリカには売ってないから、うん、そうけどだからそれで豚バラの塊からこうあの角煮作ったりとか<笑>
2: もうすごい簡単にできるて,て楽しそうしそう,、うん、そういいねじゃあもうあの納豆の売人として<笑>活躍する日も近い闇闇納豆ディーラーとして闇納豆<笑>あるかもしれん
0: な,い
3: な
2: シリコンバレーの納豆界<笑>牛,牛汁かもしれない<笑>シェアの9割を牛汁る清水納豆っつって<笑>あの街中でこうすれ違いざまに納豆を手渡して納豆のむっちゃ臭いやん<笑><笑>圧力鍋あったらだって大量に逃げれるやんたくさんすぐ
0: いやつそうやなめっちゃでかい圧力鍋買わ
2: なかったな<笑><笑>
0: うん、サイドビジネス<笑>うん、これちょっと圧力鍋ねあのなんかもし結婚のお祝いとかで誰かに何欲しいって聞かれることあったらちょっとあ候,候補に入れたらいいかもしれんなるほどな結構するんじゃ、うん
2: 圧力鍋って23万そんなしないいや物
0: による安いやつやと多分4000とか5000であるしうそう俺はちょっといいやつ買ってそれは2万ぐらいしたけど<笑>めっちゃいいやつやでもまあまあでもそれぐらい
2: のやつもあるあのあでこれもさっきのヘッドホンじゃないけど一生もんやからああなるほどねまあ確かにそうか、まあ、まあまあいいかなと思ってそうそうねだから 4,0005,000 円の買ってなんかこうしょうもない感じやとな、うん、結局じゃあ最初からって感じだもんな
1: う
0: ん
2: わかりますしかもそういろいろドイツのメーカーのやつ買ってんけど
0: 、うん、いろいろなんかし調べた結果アメリカに売ってるそのドイツメーカーのやつより日本に売ってるやつの方が俺のいやなんか、用件に合ってそうです、そうそう、だから日本のアマゾンから国際配送で買って、何<笑><笑><笑>やねそれ。あの結構、これな、なんかしなヨーロッパ系のメーカーの日本の家庭用品って、結構日本向けに作ってるもの多くて
2: 、アメ
0: リカにはない、アメリカとかはもうそもそもヨーロッパにもないものとか結構あんの
2: よ、
0: 俺が買ってた、フィスラーっていうドイツの。うん調理器具メーカーなんてすけど、うん、結構機能も違う例えば圧力かけられるその調整できる幅が違うとか
3: 、
0: うんうん、あと鍋にメモリついてないけどこれはねアメリカ一番困るのがそのリットル単位じゃないねんなああオンスとかそうそうガロンとかの単位やからそれちょっと使いづらいし
3: 、
0: うんうん、あともこれはその圧力鍋の話だけど例えばティファールとかあと、うん、ティファールフランスかどっかやろ、うんで、えー、っと、何やったっけあの、ブリタ、ドイツの浄水器
2: うん。あ、ブリタ。はいはいはい。そうそうそうそう。そう
0: あの辺とかも、日本に売ってる、その、なんか、ハイレベルの製、なんか、こう、機能が多いとか
3: 、の製
0: 品がアメリカにはないとか。うん。うん、あの、ほら、ティファールって取って取れるやつ有名やん。うん。わかるわかるわかる。うん。あれもアメリカにはないね普通に取って固定の、鍋しかなくてティファールのアメリカは、うん、あああれもわざわざ日本から買ったりとかしたなるほどなティファールっての取っ手が取れるとかさ鍋の蓋がさ重ねられるとかさ、うん、なんかそういう収納に気を使ってる
2: のがティファールーそう推してるけどあれはアメリカにはなくてやっぱスペースが限られてるっていう認識があるかないかなんか
1: 、うん、
2: ヨーロッパ、ね、か別に広そうやけどね家とかうんうんそうやね圧力ない山田結構自炊するしうんなんか気にはなってるなうん、なんかまだ未開の地って感じですね、うん、これはねおすすめすおすすめうんじゃちょっと交流を検討します、うん、納豆もすぐ作れる絶対納豆は作れへんけど<笑> 60円とか売ってるよ今<笑>本え三3つ入りうんそんな安いっけ安いやつはしょうもないやつや
0: すごいな確かに、うん、それは自作の労力合わへんわうんま
2: あなんか味にこ,こうバリエーションつけれるんやったらねいいけどねうんまあまあはいあとはちょっともうエンタメに行ってあと30分ぐらいですかねそうやね、はい、グレートステートウォリアーズの新本拠地って家の近くのやつですか家の近くにできるって
0: やつそうそうそううん、ウォーリアーズの本拠地チェイスセンター山田前打ち遊びに行ったときまだ建設中やったけど、はいはい、もう完成してで今月、もう3日後か
2: 24日にオープニングゲームいらしくて、うん、家の近くでゴールデンステイトウォーリアーズの試合が見れるとかもちょっと考えられ
0: ないですけどそうやな<笑>、うん、めちゃめちゃ混みそうやけどね。ねもうなんかプレシーズンマッチと
2: かは何回かあったけどやっぱりすごい人多くてアンヘンティだってジャイアンツの球場もあるからさ、そうバッティングしたらそうそう MLB と NBA がバッティングしたら結構きついね,ねすごいことになりそう、うん、行く予定はあるんですかまだチケット買ってないけど3
0: 月に八村塁のいるワシントン。ウィザーズそそそうそうそうがこっちで
2: 試合やるからいいね、それは
0: 。それは行きたいなと思ってる、多分この辺の日本人めっちゃくるんちゃうかな。そうよね
2: 、うん。あと、うか渡辺裕太っていう選手もいるんじゃないグリーズリー,グリー,ズリーですか。ですかうんともう一人いたよねマ、マーベリックスに確か、誰かい、もう一人いたああ、日本から今回、そうそう今年そうそう、契約したんじゃないかな。うん、とか、いろいろチャンスはありそうですね、日本人そうやね
0: 楽あとはあのチェイスセンターあの、うん、渋谷にも最近できたあのダンプリングタイムサンフランシスコの
2: あはいはいやむち屋さん小籠包とうん
0: あれがこのチェイスセンターにもまだできてないけど大きな店舗が入るみたいで
2: ええー
0: 、あとあのウォーリアーズグッズの、まあ、でかいストアショップうんできるからいやもとサンシスコはいけへんと思ういやいや八村塁見に来たのやんそうやってワシント行くからそうでもあの,前あの去年行ったそのオラクルアリーナ前の本拠地よりはやっぱりまあ新しいから当たり前けどすごい、うん、いい競技場になってて、うん、まあ俺も中は入ってないけどうん、うん
2: い,いよねーなんかそういうの
0: ウォリアスねちょっと去年優勝できなかったしデュラントも出たんだっけうんデュラントももういないから、うん、ちょっとこれからどうなるかは若干心配ではあるけどそうねうん
2: でとはシリコンバレーがい,いろいろ始まるというファイナルシーズンこれは海外テレビドラマですね、HBO が作ってる、うんうんまあ、シリコンバレーの IT のベンチャー企業を題材にしたドラマなんですけど、まあ、これめっちゃ面白いんですけど、それのシーズン6がこれから始まるということでしょうか
1: 。うん、
2: なるほど。10 27 HBO
0: って公開されるのがアメリカの10月27で。これアマゾンプライムに来る日本のアマゾンプライムに来るのが同時
2: なんかなちょっと分からんけどゲームオブスローンズは同時やったんやんな確か、うん、ゲームオブスローンズはやっぱねあの最強コンテンツなんで、うん、来るけどこれは多分確かねスターチャンネルっていうやつかなその HBO の最新作を扱ってる別料金で払えば見れるみたいな感じのやつにはそうな入ってくるかな,あなであとあと多分その例えば半年後とか1年後とかにこうひっそりと<笑>プライムに追加されるみたいなあ,あそんな遅れるんやかもしんない
0: そんなすぐには多分入ってこないあほんまん同じ HBO やからゲームオブスローズみたいに
2: 同時に来るんかなと思って HBO をプライムで見れるのはシーズン6までじゃないか
0: な今78は課
2: 金しないと見れないってえそれはゲームオブスローズの話そう
0: ,あそ,うなんやそう
2: そうそう,うーん
0: いやーこれちょっと楽しみやなちょっと、うん、いやシリコンバレーさスラングがすごいから英語でみんなかなりきつくて、うん、だからできたらプライムで日本語訳付きで見たいねんけど
2: あ字幕付きであで,、うん、でもあプライムのそのフォーマットの中にあるけど別チャンネルみたいなるほどじゃあそこでちょっと払えば見れるそうそう,そう,そう。だし、うん、2週間無料とかやから、うん、なんかこう全部で,できった後に<笑>契約して一気見するっていうのが、まあ、ハ,ックハックとしてはあるって
0: 感じかないやそこはやっぱりちょっとリアルタイムでみた
2: いなあ,、まあこれ面白いっすよね、うん、前から言ってますけど、ね、いよいよファイナルやからちょっと楽しみやねこの最後はあれっすよねすごいでかくなる直前みたいでかくなって、うん、でかいオフィス借りる借りたアンケーったみたいなそうそうそう、うん、いでもなんか予告
0: 編やとその後個人情報をの扱いで問題を起起ここしてて裁判起こされてみたいな,、うんうん、なんかそういうシーンがあるからあのマーク・サッカーバーグがフェイスブックでやってたのをすごいオマージュしてるそういやなんかまあもちろんこう、うん、うまくなんか順風満帆にはいかないのがあのドラマやろうけど、う
1: んうん
2: 、いやここに出てる面々は結構今映画でも何すごい出てる人たち多,い、うん、多くなってきてて。ああ出世作やねそうそうあみたいな<笑>シリコンバレーのあいつみたいなうんなることが多すごい、ね、そうそうこれはまこの
0: CM にも結
2: 構出てる人多いああそうなんやうんい
0: や楽しみやなこれじゃあ山田は半年ぐらい見ないかもしれへんねん
2: ちょっと分かんないですねどのぐ,どぐらいのき<笑>あのできったタイミングのその無料期間ででき,できったタイミングで1枚クレジットカードまた潰して、うん、見るかって感じかな1回シリコンじゃあゲームオブスローンで1枚潰したんで
0: ああもうえでもさゲームオブスローンズ日本でもさリアルタイムで見てるさファイナルシーズン見てる人めっちゃ多くなかった SNS とか見てる限りあの人たちみんなそれで見てるってことその追加料金何らかお金払ってるみんなあそうなんやプライムじゃないんやあだから無料で無料のプライム特典じゃないんやあ違う違う違うすごいな日本でもじゃあそんだけみんな別で払ってみてたんや俺プライムで見られてるんやと思って
2: た全然フォーマットはプライムやけどその中の別のやつだから
0: 普通のプライムの契約では最新見れなかったってことやねへえ
2: だから僕も課金しましたよ結局1000円ぐらいからそういうことかいやでもシーズン6までただで見てるからなんかそれで満足度が異常に高いから全然いいやいや払いますけどみたいな感じだったな,なるほどなその見えてるもんはすごい豪華なレベルのもんやから、うん、いやむしろ何これ完結編まで結局俺トータルで払ったのはまあ1000円ぐらい、うん、その直接ねそれに直接払ったお金としては1000円ぐらいしか払ってないからそれで50時間ぐらい時間潰してるからねまあそう考えるとすごいな,ごいなと安いなうんまあ、海外テレビドラマは何見たいか分かんないって人はまずゲームオブスローズが一番おすすめかもしれないですねいま、うん、だに
0: 俺見てないからなマジ、ま、でうん1話しか見てない<笑>
2: <笑>いや、えー、でもさ同僚とか結構見てる人多そうやん見てる見てるね、うんまあ、でももうその嵐は過ぎ去ったから、まあ、今から見ることを見なくても見ても、うん、一緒か
0: なって感じはしますけどうちの奥さんも、まあ、山田氏もてもあんだけ海外ドラマ好きやけど
2: まだ見てないからなあ,あ,あ,あマジであそ,うっ<笑>そうねっなんかねや,やっ
0: ぱ対策すぎて簡単に見始めれないっていうのもあるし
2: うんあと見始めたらやめられへんしあれ
0: うんあ
2: ,あと結構、うん、でもエメンは好きだと思うけどなほぼキングダメでその話ほぼ<笑>なるほど、うん、いやキングダム見てないやろうん見てへんけど読んでないやろ見て読んでへんけどほぼキングダム<笑>なるほどな,<笑>そのもうな三国志やから話的にね陣取りでみたいな、うん、でなんか家族とか血縁があってとかな,なかってみたいなうん、まあ、なんで歴史好きな人とかも、まあうんまあ、今
0: 年年末年始日本に帰らないからそうなんやそうちょっとそこで時間こっちでできるかもしれんから見よっかなうんいいいと思いますよ、う
2: ん、なるほどはい僕のおすすめはねあの「インサイド・ビルズ・ブレイン」っていうやつで、うん、これはネットブリックスで見れるビル・ゲイツのドキュメンタリーです、うん、俺1話目だけ見たでこれもあ見た先っから1話, 1話見たやつばっかりで<笑>これ<笑>ま,だまだ2と3は見てない、うん、あと2と3しかないし1時間ぐらいなんで、うんうんまあ、やっぱでも普通になんていうかなあビル・ゲイツってこういう人なんやみたいな、うん、見れて面白かったですねなんていうか膨大なイプットの仕方がちょっと面白すぎてあの本をいっぱい持ち運んでるって言ってたんでトートバッグに分厚い本とか、うん、予算の資料とか全部ぶち込んで、うん、なんか別荘みたいなとこ行って本読むみたいなすごいなあれはすごいかったな
0: なんか,、うん、なんか俺はあれ見て単純にすごいなと思って。やっぱインプットの量も他の人と全然違うやなと思ったけどなんかあるアメリカ人の同僚はこのなんかプロパガンダの映像は何やねんみたいな感じすげえ
2: 憤慨してて
0: 確かにね本をこんだけ読んでるって話とかあと同僚の人がなんか何の話をしても彼が一番よく知ってるみたいなことを言ったりするシーンとかってなよいしょしすぎやろみたいなそうそうそう。って言ってたなんかそのネイティブの人から見ると別の捉え方もあんのかなと思ったり
2: なんか俺はそう日本語字幕で見ててんけどうん、うん、いや結構だから何て言うかな当時 OS の独占あこれでも2とか3に入ってる話なんでちょっとあんま言えないですけどああそうあなんかそういう当時のその独占禁止法を違反した時の話とかまあ当時出てくるんだけど、うん、違反疑惑か、うん、話が出てくるんねんけどやっぱその時にめっちゃ怖い顔すんねんな<笑>。やっぱその辺がやっぱり何て言うかな。あーっていう感じはするでも確かに全体的に、うんと、やっぱビル・ゲイツって賢くて偉大ですよねって話にはなってるかな。うん。うん、だからもうちょっとこうソーシャルネットワークとか、ビル・ゲイとスティーブ・ジョブズみたいな感じで、フィクショナリー系で自伝作んないと、ああ。ダメかなと。でもそれれやっぱし死なないと作んないのかなって感じはあるっすね、うん
0: 、まあでもねこんだけ今一人一人が一人一台もしくはそれ以上コンピューターを持ってるっていう未来を描いてそれを作ったのは、まあ、ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズやからね、うん、まあすごか間違いなく偉人やんねそうやな
2: それはそう、うん、間違いないでも、どうやって作ったかの部分で、めちゃくちゃやばいこともやって<笑>、なんていうかな、ゼロ
0: ックスの話
2: あ、違う違う、じゃなくてあ。あじゃなくてその、あちょっとそこまで俺詳しくないけど、スティーブ・ジョブズがすごくよくそういうの言われるやんか、やっぱり、すごい反面、割とこう理不尽というか、いう部分がありましたねという話があんまりないから、そういう意味で言うと、プロパガンダっぽいなってそのあのデメの同僚の人が言うのも分かるうんなるほどな、うん
0: 、ちょっと残り2個も見てみるわ見てみてください、うん、でもその今のビル
2: ・ゲイツに結構焦点を当ててる話やんねあれはそうそうそうマ
0: イクロソフトの後の話
2: やんねうん,なんか、うん、まあそれもだからあるんよだからうんと財を築いた後、うん、そのより世界を良くするために、うん、みんながいろんな技術がアップデートされてるのになんかアップデートされてないとこを探してきてこう世界に貢献しようとするっていう、まあ、ことをしてるんですけど、うん、だからそれがこういわゆる事前事業というか例えばトイレとかっていう感じなんで、うん、余計にそのプロパガンダっぽいというか何ていうか偽善者っぽいく見えるんかなっていうのは今思いましたね。あのうん、だから単純にこうテクノロジー系で事前事業でこう貢献しようってう感じじはないですよ。うんそうやっ、ね、ての NGO っぽいっていうかあのう,うんそ,う、まあ、それは彼の財団が来てるとうろそうそうそうなんでなんかそういうふうに見えるよのはおっしゃる通りだと思いますけど、まあ、それを踏まえて見つつ、うん、あのた,たまに出てくる怖い顔とかを眺めながら見ると楽しいかなと思います<笑><笑>でもすごい人だと思います興味まあ、れいないうん、うん、っていう,どうなら見てみるわうんとはこのサブスクにみんなお金払いまくりっていう話ですかう
0: んまあこれは別に
2: ただ最近見て面白かっ
0: たから貼っただけやねんけ
2: どいやーけっえっ
0: とまあニュースの内容はその今アメリカの消費者の中で 27% の人がそのサブスクリプションのサービスに3 1ヶ月に100ドル以上出費してるっていうニュースで、なんか感覚より結構多いなと思
2: ってそうね、もともとケーブルテレビがめっちゃ高いからっていう話、ん、ですね、うん、コードカッターって書いてるけど、ここにも。まあ、そうやな,なのに、結局また1万円ぐらいになっちゃってるっ
1: ていう。う
0: んまあ今アメリカでその地上波があんまりないからどこの家も結構ケーブルテレビを今まで契約しててんけどそれが今は例えば YouTubeTV とかそのネットでテレビが見れるっていうものに入れ切り替わっていきつつあって、うんうん、それが大体今月50ドルとかだいたいするうん、うん、でそこに、まあ、例えばアマゾンプライムもアメリカへと月10ドルぐらいするし、はいはい、もうちょいするかな。うんあとネットフリックスとか、うんまあ、スポティファイとか音楽とか出していったらこれぐらいになるのかなってい
2: う、うん、そうやな、うんなうちはテレビは Plus
0: Plus そう見ないからその50ドルの部分がないからそうだ、うん、そう,だからうちはこんなに払ってないけ
2: ど結構多い多いなと思っていやディズニーも始まったしアップル TV も始まるし、うん、ど
0: うすんなん,なんか。ちょっと乱立してしかもそれぞれがその独占コンテンツ
2: を持ち始めるのは結構消費者的にはやっぱりやりづらいよねうんあとネットフリックスは映画の質がちょっと落ちつつあるというかうんやっぱりオリジナルコンテンツに金咲いてるからああなんか配信される映画のレベル感がやっぱプライムの方が今いいかなっていうぐらいしうん日本で言うとね
0: 、うん、あれやねでもクレイジー・リッチ・アージアンズはネットリックス来たよ
2: ね来たう
0: ん来たもう一回見
2: ようと思っておおそうっすねまだ結構払ってるよなとは思うなネットリックスアマゾンアップルミュージッ
0: クかそれだと月3000
2: 、うん、円はいかないやろそう3000円ぐらい、うん、でも日本で言うとう、ね、あんまりねちょっと多いい方かもしれないです両方、うん、ネットフリックスとアマゾン、両方ネットフリックスはそんな多くないですよね。そうそうね。売ってる人、うん
0: 。あ、そうやね。うん。うん、で、プライムも日本やと安いしね。
2: 月
0: う。月300、400円ぐらいやろ
2: 。あ、もうちょ値段上がったから500円ぐらいら。あ、そうな
0: のあ、そんぐらいだったのか。まあでもそれでも安いわな
2: 。あの、あんだけいろいろついてきて。そうそう、音楽ついてるし、うんうん、写真のストレージも無制限で。うん、あと何だったっけあ、まあ、配達が早く来る配達が当日に来るしそうね、うん、そうやねな,なんかもうアマゾンのあの速度に慣れてさ前楽天かなんかで買い物して発注してから5日ぐらい4日とかそんぐらいかかったらめっちゃくやん、ね、そうストレスがすごくてわ<笑>かるでも別にそんなすぐ欲しいもんちゃうね別に今すぐなくても全然困れへんもんやのに、うん、めっちゃイライラしちゃうっていうああこれもよくなない
0: アメリカやとその差はもっと激しいからな
2: あそっかうんアマゾンやと
0: でもアマゾン当日はなくて、うん、まあたまーにあるけど大体いい1日
2: プライムで、うん
0: 、ででもアマゾン以外のところかかると例えばそのニューヨークとかから発送すると大陸横断するからなんかもう 1, 1週間以上かかってくるとか,<笑>
2: そ,っか、うん、そういうこと考えるとやっぱそうプライムで早く来るっていうのが日本以上にこうアメリカではなんていうかう利便性が高いっていうにつながるんですね、うんうん
0: 、なるほどなあれでもアマゾンにしかできないからね各その都市圏の近くに倉庫
2: を全部置いてああででっかい在庫を抱えてっていう,う、うん、なるほどないやそうっすねそんなとこっすかね、今日はそうやね、結構長く喋ってしまいましたね、2時間半、<笑>そっち、まあ、もう遅いっすよね、夜ね、すいません
0: 、いや、大丈夫、12時半、うん
2: 、うんはいはい、久しぶりやったしな、そうっすね、ちょっともうちょっとアップデートをこ,うこまめにしていきたいんですけど、頑張ります。俺もじゃあちょっとネタ作りのためにガジェット<笑><笑>そうっすねガジェットちょっと買いだめといてもらって、うん、次はもうラグ
0: ビーの話もできないじゃん
2: <笑>そうっすね、うん、はいはいじゃあまあそうか年末帰ってこないからまたじゃあポッドキャストで会いましょうって感じかね
0: そうやね,、うん、じゃまたね山田が年末にこっち来てくれてもいいけど<笑>う
2: んそのああでも新婚旅行でアメリカ方面行くかもしれないですねあほんま、うん、でもそっちじゃないんでちょっと寄ればいいよまあちょっとそんな時間はないんで<笑><笑>、はい、はいはいはいじゃあではでは今日はデメクでしたはいありがとうございましたありがとうございましたはい、はい